0: Willkommen zur vierten Folge von Klaviatur der Kritik, dem Podcast. Ähm, wir haben heute uns wieder einiges vorgenommen und ich darf verraten, wir haben es auch schon hinter uns gebracht, wir haben die eigentliche Folge nämlich gerade schon aufgenommen. Es folgt aber noch ein kurzes äh, Follow-up zur letzten Folge, das wir äh, uns nicht verkneifen konnten. Äh, bevor es gleich um King Gizzard und die Pan American Native Front und das neueste Album von North Mars und in dem Kontext sowohl um postkoloniale Theorie, künstliche Intelligenz, mikrotonale Skalen, das Obskure am Black Metal und vieles mehr geht, müssen wir noch kurz, äh, ganz kurz auf Ontology zurückkommen, äh, weil wir so ein paar Sachen ähm, angeschnitten haben, die wir nicht so stehen lassen können. Und äh, mit diesen Worten übergebe ich schnell an Patrick.
1: Ja, ja, also genau, die, die Idee war einfach, wir haben letztes Mal im, im Zusammenhang mit äh, Jan Kaffer und Küchig Effendi hat sich uns dieser Begriff Hauntology so aufgedrängt und wir haben den so ein bisschen gedroppt, ein bisschen nur chaotisch irgendwie erklärt, was damit gemeint ist und ich hatte das Gefühl, dass wir damit irgendwie genau das machen, was wir eigentlich kritisieren wollten und zwar den hippen, unreflektierten Gebrauch von diesem Begriff irgendwie hinterfragen und aber irgendwie Klang es am Ende so, als hätten wir genau das gemacht. Deswegen wollte ich das vielleicht noch mal einfach ein bisschen Revue passieren lassen, was ich daran problematisch finde. Und du hast da ja auch ein paar Gedanken direkt dran anschließen können. Und Hauntology ist ja ein Begriff, der von diesem kürzlich verstorbenen Kulturkritiker Mark Fischer kommt, der das von Derrida sich geklaut hat, was aber gar nicht so wichtig ist. Und der, das hängt stark zusammen mit dieser erweiterten Theorie von Mark Fischer zusammen über Capitalist Realism, die er in den Nullerjahren auf seinem Blog entwickelt hat. Und Capitalist Realism ist so die Vision von einer Welt, in der der Kapitalismus keinerlei Alternativen mehr zulässt, auch nicht mehr in der Fantasie. Also seine Idee ist, dass in den 60er und 70er Jahren zum Beispiel als, als Pop- und Rockmusik so aufgelebt ist, ähm, gab es immer noch so utopische Potenziale, die man sich vorstellen konnte äh, und die sich auch in der Musik, in den Gegenkulturen und sowas ausgedrückt haben und es reicht für ihn bis in die 90er zu Techno und sowas. Wo, und er sieht in diesem utopischen Potenzial so das, den treibenden Motor in der, in der Pop- und Rockmusik und ähm, durch Capitalist Realism geht das irgendwie nicht mehr und die Popkultur steht auch einfach still für ihn und wiederholt nur noch Dagewesenes. Also, es werden alte Genres irgendwie, er hasst ja Britpop wahrscheinlich zurecht, <lacht> aber für ihn, ist, für ihn ist Britpop irgendwie so ein, so ein lascher Aufguss von, von 60s ähm, Beatkram und sowas. Und, und ähm, für ihn hat das alles so seinen Reiz verloren und, und, und es werden nur noch so Schemen irgendwie wiederholt. Und jetzt kommt das Paradoxe, und dann, weil er kommt dann mit diesem Genre an, er prägt das Genre Hauntology. Und das ist eine Musik, die er für zeitgemäß empfindet. Und so das prominenteste Beispiel für ihn ist dann Burial, dieser Dubstep-Künstler, die aber zeitgemäß ist, weil sie sich auf vergangene Genres bezieht und so eine Art von Verlangen oder so eine Nostalgie oder so ein Verlustgefühl gegenüber dieser Zeit verbreitet, wo noch utopische Potenziale möglich waren. Und bei Burial ist es dann so die Rave-Kultur, die irgendwie dort nochmal anklingt in so verzerrten Rave-Beats, die aber so aus der Ferne hallen und die Sinti sind so ganz rauschend, versinken so im Ungefähr und so, und alles ist sehr traurig für Mark Fischer ist das die Musik der Zeit, weil sie einfach dieses, dieses Verlangen, diese Leere irgendwie ausdrückt. Schön und gut, ähm, nette Theorie und es gibt viele Musik, auf die das auch ganz gut zutrifft, auf jeden Fall. Ähm, die ganze äh, Vaporwave-Kultur ist ja eine Art von Hauntology, die sich auf so eine Art konsumistische Utopie irgendwie bezieht. Aber das hat halt so ein ganz in der, in der avantgardistischen, ein äh, bisschen so. Musikkritik, die so versucht, so cutting-edge zu sein, hat es irgendwie zu dieser komischen Effekt geführt, geführt dass Zukunftsmusik Musik ist, die sich auf Vergangenes bezieht. one tricks Point Never oder so, wo so 80er-Sounds so neu zusammengesetzt werden und, und äh, es ist, diese Nostalgie ist dann irgendwie das, was die Musik als zeitgemäß markiert. Und auf der anderen Seite gibt es aber so ein Verlangen nach so dem neuen großen Ding, was dann irgendwie in so Hyperpop und so, so super extrem auf modern gemachten Sachen wie, wie FKA-Tricks, wo so, so 3D-Technologien in den Videos ausgekostet wird. Das, das wird dann so erhofft, dass da so der neue äh, große Schritt für die, für die Popmusik kommt. Und das hat für mich die, die äh, Musikkritik irgendwie total verarmen lassen, weil dabei geht ziemlich viel verloren an, an Detailschärfe. Und dazu kannst du, glaube ich, was sagen.
0: Ja, ich äh, steig mal ein. Was, was Womit du recht hast, dass, äh, dass das erstmal eine schöne Theorie ist, und ich erwische mich auch selber sehr oft, dass ich da auch so in den äh, Schienen denke, aber jetzt gerade bei den äh, Bands, die wir letztes Mal besprochen haben, wurde deutlich, dass es da noch, äh, noch andere äh, Sichtweisen gibt, weil Musik äh, mehr sein kann als, äh, als das, als was es da betrachtet wird. Zum Beispiel irgendwie so eine soziale Praxis, in der Menschen halt irgendwie äh, Musik machen und Musik rezipieren. Und das fällt da so ein bisschen runter, wie unterschiedlich das auch passiert vielleicht und gemacht wird. Und da war halt die Folge so ein gutes Beispiel, weil wir da eine Band haben wie Neck die halt aus diesem, äh, ja, im weitesten Sinne Postpunk bereich kommt, der halt an sowas wie Eggpunk oder mittlerweile heißt es sogar divo core ähm, okay. angrenzt, was so eine Musikszene ist, in der mit so einem archivarischen Szenehabitus halt so Hellen ähm, gehört und das Andenken quasi so gepflegt wird und es gibt so Bands wie Devo oder so oder vielleicht sowas wie Screamers und äh, noch viele mehr und da, da kennt man sich dann aus. Und ähm, das soll jetzt nicht dieses Plumpe, so wenn du das T-Shirt trägst, äh, musst du die Band auch kennen, äh, Klischee irgendwie veräppeln oder so, sondern einfach beschreiben, dass man sich da sehr wohl damit auseinandersetzt, wo das alles herkommt und so. Und das dann entweder nachmacht oder ein bisschen verflacht im besseren Fall es gibt aber auch andere äh, Bereiche und wahrscheinlich sind das sogar viel mehr, wie zum Beispiel Emilian und küche Gefendi, wo ja auch so 80er Jahre Sachen gesampelt werden, aufgegriffen werden und so. Aber ich bin mir sehr sicher, ohne dass sich da Gedanken drüber gemacht wird, wo das eigentlich herkommt. Und nachdem Popmusik im weitesten Sinne wörtlich entwurzelt wurde durch äh, Globalisierung, Technologisierung, alles weitere irgendwie Konsum, Konsumgutwerdung der Musik irgendwie wird es jetzt eventuell und ich, ich hoffe es auch irgendwie auch noch zeitlich entwurzelt. Und das macht es spannend, weil das, äh, das Ganze irgendwie so ein bisschen hops, weil dann ist es egal, was jetzt in den 70ern war oder so, weil das alles in so einem Internetfundus mehr oder weniger dargeboten wird, in dem so eine Heldenverehrung nicht nötig ist irgendwie und in dem halt so ein zeitlich lineares Denken von Musik wenig Sinn macht, weil es praktisch nicht so betrieben wird. Und das ist, äh, glaube ich, einfach in der echten Welt da draußen ein großer Anteil davon, wie Musik gelebt wird.
1: Genau, oder äh, anstatt halt einer Zeitlichkeit tun sich verschiedene Zeitlichkeiten auf. Dann hast du das verschiedene Möglichkeiten als Bands, ähm, die diesen archivarischen Modus betreiben wo einfach sich ausgekannt wird in einer bestimmten Szene und einem bestimmten Sound und sehr bewusst weitergearbeitet wird an irgendwas in sehr kleinen Teilen. Und da muss es halt eine Musikkritik geben, die auch bereit ist, diese kleinen Schritte mitzuvollziehen. Und es kann aber auch Musik geben, die sich da nicht rumschert und die sozusagen aus so einer Art von ewiger Gegenwart irgendwie schöpft, wo alles irgendwie verfügbar ist. Und da sieht man dann einfach schon sehr schnell, dass so ein äh, kulturpessimistischer Gestus, der irgendwie alles zwischen einer krassen, hyperglänzenden Zukunft und einer nostalgischen Vergangenheit irgendwie alles positioniert, einfach viel zu kurz greift und, wie du auch richtig sagst, auch den Produktions- und Rezeptionsformen gar nicht gerecht wird, äh, in welchen das heutzutage stattfindet, die ja sehr reich sind, wahrscheinlich reicher als je zuvor so viele Leute, die heute Musik machen.
0: Genau. Und ich würde sagen, mehr Worte müssen wir darüber gar nicht verlieren. Ähm, das lag uns am Herzen. Und jetzt viel Spaß. So, nach dem kleinen Follow-up zur letzten Folge starten wir jetzt endlich in unser heutiges Thema mit der ersten Besprechung. Einer Besprechung von dem neuen Album LW von der Band King Gizzard and the Lizard Wizard, wofür LW vermutlich steht. LW ist der zweite Teil einer, eines Doppelkonzeptalbums, nenne ich das erstmal, obwohl es kein Doppelalbum ist, sind zwei Alben, die zusammengehören. Das erste hieß demnach KG. Ähm, King Gizzard begleiten mich und wahrscheinlich auch viele andere Leute schon ein paar Jahre jetzt. Nachdem sie angefangen haben als ähm, sympathische ähm, Psych-Garage-Band von Down Under, die ähm, schon immer so ein bisschen ausgeflippten und um so ein paar spannende Elemente erweiterten, aber anfangs noch relativ typischen Garage-Rock gemacht hat, äh, mit so 60s-psychedelischen äh, Anleihen und auch schon mal eine Sita dabei oder so, haben die sich dann äh, sehr weiterentwickelt das kann man, glaube ich, einfach echt so sagen, ähm, haben dann ja, angefangen, immer mehr Konzept, immer mehr Open quasi, oder bis hin zu fünf Konzeptalben innerhalb eines Jahres, einem Konzeptalbum, Gun Infinity, das quasi ein einziges Stück ist, man kann alle Stücke am Stück hören und vom Ende geht es dann wieder in den Anfang über und äh, viele andere Konzeptalben und überhaupt unglaublich viel Output in sehr kurzer Zeit äh, und dabei immer mit einer auf jeden Fall beeindruckenden ähm, Detailverliebtheit, würde ich jetzt einfach mal so Zusammenfassung. Irgendwie können wir ja später darüber sprechen, ob es auch wirklich beeindruckend gut war, aber auf jeden Fall beeindruckend, wie viel man da entdecken kann, wenn man möchte. Ähm, drumherum haben sie auch so ein Konzept äh, Universum geschaffen, das von ihnen und ihren Fans liebevoll Gizworth genannt wird. Ähm, das ist ja so ein bisschen so Science-Fiction-mäßig gedacht, auch irgendwie mit Charakteren, die auf verschiedenen Alben, in verschiedenen Songs wieder auftauchen. Zum Beispiel ein Roboter namens Hantumi, aber auch so verschiedene Topoi, -E, wie zum Beispiel die Falltür-Trapdoor, die in verschiedenen Liedern auftaucht. Da ist unglaublich viel äh, Selbstreferentialität da und das wird dann auch live zum Beispiel immer wieder umgesetzt, anders, indem verschiedene Songs ineinander gebastelt werden und solche Geschichten. Genau, und jetzt haben die eben ihr neuestes Album rausgebracht, LW, und ich würde mal behaupten, nachdem die jetzt ähm, unglaublich viele unterschiedliche Sachen gemacht haben, irgendwie mehrere Metal-Alben, ein Jazz-Album mit Malt High Club, ein rein mikrotonales Album, dann äh, ein akustisches Album haben sie auch gemacht, irgendwie, ähm, ich habe das bestimmt noch ganz viel vergessen, ist jetzt dieses Doppelalbum King Gizzard and the Lizard Wizard, der Name deutet ja vielleicht schon so ein bisschen an, so eine neue Essenz, irgendwie so ein neues Sammlung irgendwie dieser verschiedenen Stile so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Und ich, ich sage jetzt einfach mal vorab auch schon mal, für mich eines der besten seit langem. Ist mir jetzt so, hat mir geblüht, so als ich es jetzt ein paar Mal gehört habe, nachdem ich mir viel auch schon irgendwie gar nicht mehr anhören konnte. Und damit gebe ich mal ab an dich.
1: Ja, also das ist, das ist interessant, dass du sagst, dass du dir einiges nicht mehr anhören konntest, weil das ist irgendwie, glaube ich, so eine Beobachtung, die man machen kann, dass Team Gesat einfach einerseits extrem also beeindruckend sind und irgendwie extrem viel Bewunderung auf sich ziehen und irgendwie zu Recht sehr bekannt geworden sind mit diesem irren Output und dieser irren technischen Könnerschaft. Da können wir wahrscheinlich noch drüber reden, aber das sollte mal erwähnt werden. Also ich habe die Tage noch mal in die ersten Alben von denen reingehört. Und für mich, also jetzt beim oberflächlichen Hören, hat irgendwie nichts darauf hingedeutet, was da irgendwie kommt in den nächsten Jahren. Also das, das hätte auch irgendwie eine beliebige Studie Garage Punk Band sein können und okay, ist es vielleicht, aber ähm, nach und nach sind da ja äh, musikalische Talente zum Vorschein gekommen, die schon äh, nicht einfach mal so eben im Jugendzimmer an ein paar Abenden erlernbar sind, sondern <lacht> äh, das ist schon äh, krasse äh, musikalische Professionalität, die da plötzlich äh, sich durchgesetzt hat. Ja, aber ich habe das Gefühl, es gibt so eine Art von, von Distanz gegenüber King Gizzard. Also es gibt auf jeden Fall Hardcore-Fans, die in diesem, dieser Welt sich gerne bewegen und das verfolgen. Auch, du meinst, es gibt ein Reddit auch, wo... wo ja, ja. Was ja auch interessant ist irgendwie, dass die offenbar ihre Fankultur auch bewusst gestalten und das irgendwie da ein Lifestyle draus machen für jeden, der möchte. Ähm, aber es löst auch ein gewisses, vielleicht nicht Befremden, aber ich hatte jetzt den Eindruck aus meiner anekdotischen Beobachtung in, in meinem Umfeld oder so, dass alle sagen, ja, King Gizzard, krasse Band. Äh, aber. aber. Aber, genau, es gibt immer ein Aber. <lacht> Und das Aber bezieht sich dann entweder auf, die bringen zu viel raus, ich komme nicht mehr mit. Oder irgendeinen so leichten Zweifel, ob das denn alles so seine Richtigkeit hätte. Und ich habe einfach mal versucht, ohne jetzt vorab entscheiden zu wollen, ob der Zweifel berechtigt ist, mal mir Gedanken zu machen, woher der Zweifel kommt. Ähm, weil ich ihn selber auch irgendwie geteilt habe. Ich hatte eine... Ja, äh, ich auch. Das ist ja... Das ist ja schon mal ganz interessant. Also ich glaube, die meisten Leute haben entdecken die Band, sind erstmal begeistert. Und danach gibt es so einen Moment von, hm, okay, was ist das jetzt eigentlich? Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun. Du hast irgendwie in den Notizen geschrieben, das ist so das musikalische Äquivalent zu, zu, zum Marvel-Universum.
0: Ja, das ist so eine Theorie von mir.
1: Ja, an dem Punkt wusste ich noch gar nicht, dass das tatsächlich irgendwie... Äh, von denen auch so gepflegt wird mit dieser Welt, die da in den Texten erschaffen wird. Aber man kann das irgendwie, finde ich, auch aufs rein Musikalische beziehen. Also sagen wir mal, dass das Marvel-Universe so ein Kosmos aus Geschichten und, und ähm, Merchandising und äh, transmedialen Spin-Offs ist, in dem man sich als Fan so komplett verlieren kann. Das liefert dir so alles mit. Ja? Also du kannst... Marvel-Fan sein und all deine Unterhaltungsbedürfnisse werden voll umerfüllt. Also ich hatte das Gefühl, King Gizzard sind irgendwie tatsächlich was ähnliches, nur halt im Bereich, in diesem merkwürdigen Bereich von technisch super avancierten Garage-Indie- Rock oder so, haben die so eine Art Tentpole-Konzept geschaffen, wo einfach alles scheinbar alles integriert werden kann. Ja, und da fragt man sich irgendwann, okay, wenn die jetzt alles machen und alles können, wozu braucht es noch andere Bands? Also jetzt, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber irgendwie äh, das ist in der Wahrnehmung grenzt das dann fast an was Beliebiges, hatte ich das Gefühl. Und für mich persönlich war der Punkt erreicht bei dem Album festen The Rats Nest, wo die plötzlich einfach so so eine Art von Thrash, Thrash Metal, Thrash Metal ja. Album gemacht haben, wobei jetzt Thrash Metal Fans sich wahrscheinlich sträuben würden, das so anzuerkennen. Es klang in weiten Teilen einfach nach, nach so schnellem Stoner-Rock, so, so ähm, Fu Manchu-mäßig oder sowas, äh, mit, mit äh, Metallica, Kill Em All. Äh, kannte irgendwie. Ja. Und das fand ich dann so super beliebig einfach. Wie so eine Art von Geste von guck mal, wir können auch Metal, wir können auch Double Bass Drum. So, <lacht> so als hätte man das eh nicht gewusst, dass die das eh können. Und, so. und, äh, und an dem Punkt ähm, gar nicht so bewusst, aber da habe ich dann reingehört, fand es langweilig und rückwirkend betrachtet habe ich mich da, glaube ich, an dem Punkt ein bisschen ausgeklingt. Danach kamen noch mal drei, vier, fünf Alben. Hey, nee, <lacht> nur, nur zwei anscheinend, oder?
0: Ja, ähm, ja nur zwei richtige, glaube ja. ich. Und aber diverse Reissues und Live-Alben und Bootlegs.
1: Ja, Ja, genau. Und ja auch
0: unglaublich viele Touren, als es noch ging. Also Kick Gizzard ist wirklich auch so eine Band, wo ich mich wirklich frage, wie die das machen. Hm. Also... Also das muss ja eine unglaubliche Berufsmusikerschaft auch sein. Irgendwie. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, so, so einen Output zu haben und so viel zu tun, wenn man nicht äh, sich morgens um neun immer im Proberaum trifft und dann bis fünf äh, übt. Aber naja, um äh, wieder zum Punkt zurückzukommen. Ich verstehe auf jeden Fall deine Vorbehalte. Ich hatte die auch. Ich glaube, mich haben sie eigentlich so ein bisschen verloren bei ähm, Master of the Universe hieß das Album so. Oder
1: Murder of the Universe.
0: Murder of the Universe, Vielleicht, Ich genau. muss dazu sagen,
1: ich bin spät eingestiegen und spät ausgestiegen. Du warst, glaube ich, schon ein bisschen früher äh, auf, auf dem Hype, oder?
0: Ja, ja um das äh, im Gizverse historisch ein bisschen einzuordnen, äh, mich, äh, also ich war so richtig drin bei äh, I'm in your mind fast eigentlich schon. Das war äh, das erste Album, wo mir auf Albumlänge so gemerkt hat, wo es bald hingeht. Vorher war eigentlich der erste Song, der das hat anlassen, war dieses Head-On-Pill. Das war schon so ein viertelstündiges äh, Erlebnis irgendwie mit so Sita, erst langsam und dann schnell und sehr psychedelisch. Beim I'm in Your fast hatte man dann schon mehrere so Konzeptlieder, die in Länder übergegangen sind und danach kam Nanagon Infinity und da habe ich die zum Glück auch live sehen dürfen das erste äh, Konzeptalbum, das jetzt eigentlich in meinen Augen auch so der absolute Gipfel war irgendwie, wo die auf den Punkt gebracht haben, was sie können und äh, wollen und äh, wovon sie träumen wahrscheinlich auch nachts. Ähm, und danach kam dann, glaube ich, dieses Jahr mit den fünf Alben. Da war dann das erste Microtonal Banana, das war richtig geil auch noch. Und dann ging es so bergab. Irgendwie. Also dann kam Murder of the Universe glaube ich oder das Jazz Album erst und dann gab es noch Gambit Soup und Poly Polygon Wonderland Ah, Polygon Wonderland, genau das, das hatte noch viele Fans ich war nicht so der Fan, aber darum soll es ja eigentlich auch gar nicht gehen sondern ähm, ja, ein bisschen um das äh, dahinter und darüber das mit dem gif Stimmt, es ist so ein bisschen... Man fragt sich, ist es beliebig irgendwie? Ist es frustrierend zu sehen, dass die wirklich alles können? Aber ich glaube vor allem, konfrontiert einen das ja irgendwie mit so ganz grundsätzlichen Fragen. Was macht eigentlich gute Musik aus? Also was macht gute Popmusik aus, wenn man es noch ein bisschen relativieren will im weitesten Sinne? Weil früher hatte man ja irgendwie Parameter irgendwie. Es gab Musik, die man so an härter, schneller messen konnte... Und das können sie auf jeden Fall. Musik, die man an schönen Melodien und Harmonien und versiertem Spiel messen konnte, irgendwie, das können sie auch, die ein schönes, ruhiges Lied auch schreiben können. Das gibt es auch bei King of Es sind fantastische Live-Shows, irgendwie das Ballad. Äh, sie sind irgendwie auch witzig bei all dem oft noch irgendwie. Aber irgendwie bleibt da sowas. Ja. Was, was fehlt manchmal? Das ist die Frage, die sich irgendwie stellt, wenn, wenn man nicht einfach total begeistert von all dem ist, was man ja auch sein kann. Aber mir hat manchmal was gefehlt. Ken Gissert, mit all dem haben die auch mit so einer Tradition gebrochen, also sie haben mit sehr vielen Traditionen gebrochen, aber es gab ja mal das Album so als Kunstwerk irgendwie, in dem jemand oder mehrere Leute sowas ausdrücken und... Ähm, das über so ein Album hinweg erzählen oder so. Und es wird hier über ein Album hinweg sehr oft was erzählt, zum Beispiel Cyborg-Geschichten oder Alien-Geschichten oder was weiß ich. Aber das, äh, also ich sag mal vorab, dass die Texte meinen Augen eh so die absolute Schwäche sind, die sind aber meistens auch einfach total legal. Ähm, ja, aber genau, manchmal ist es so beliebig, es hat keine Relevanz und es hat auch nie, also selten den Eindruck, dass die Leute irgendwas sagen oder können. Oder es hat,
1: es hat gewollte Relevanz. Ich finde, man merkt, wenn man sich ein bisschen, bisschen einlässt auf, auf die Texte oder zumindest ab und zu was mitbekommt, dann fällt einem auf, dass die so ein bisschen so ein Bingo betreiben von dem, was gerade so durch die Tech-News gegeistert sind, ist oder so, weißt du? Also von, von Transhumanismus über reiche Leute bevölkern den Mars, besiegeln den Mars ähm, zu keine Ahnung...
0: Umweltschutz, genau, halt ganz Umweltschutz oft, ne?
1: in letzter Zeit. Ne? Mhm.
0: Ähm, also ganz kurzes äh, wegen, äh, wegen dem ganzen ontology ding und verloren geglaubte Zukunft. habe ich mich gefragt, ob King Gizzard vielleicht aus für die Fridays for Future mhm. äh, Metal-Proc-Indie-Band sind. Und ja, also
1: in, bei Infest the Red's Nest, diesem sogenannten Metal-Album, war das dann schon so ein bisschen so. Also da wurde dann dieser so ein Metal- Planet B. Metal-Aggression bemüht. Aber ähm, in den Texten genau ging es dann um darum, dass wir keinen Planet B zur Verfügung haben. Also <lacht> ja, <so> ein bisschen <lacht> so ein Missverständnis davon, was Aggression in Metal cool macht, so <lacht> in the first place. <lacht> ähm, ja, aber ähm, genau, du hast es angesprochen, diese Sache mit die stellen einem Grundsatz Fragen und da würde ich mich anschließen, ich würde sagen, die haben das Konzept der Rockband oder der Indie-Rockband komplett ans, an die äußerste Grenze der Belastbarkeit getrieben. Also die sind das in irgendeiner Form, die klingen so, also die, die haben, bedienen sich auf jeden Fall immer noch dieses Garage-Punk-Idioms im weitesten Sinne, von, von dem sie kommen das aber halt immer weiter mutiert ist, aber es hat immer noch dieses, dieses Understatement und das, was du als lustig bezeichnest, hast, die nehmen sich nicht zu ernst, die, die Alben haben so eine gewisse Cartoon-Haftigkeit, das sind alles so Marker von, von dieser understateden, lässigen Garage-Kultur. Ähm, gleichzeitig äh, hat die Musik so eine Komplexität gewonnen und ähm, das musikalische Handwerk ist so sehr in den Vordergrund getreten, dass es diesen Rockrahmen schon langsam komplett sprengt. Und ich meine, es sind auch sechs, sechs Typen in der Band. Und mir hat sich jetzt beim Hören von, von L.W., dem letzten Ding und auch dem davor, plötzlich so diese, diese Einsicht hat sich bei mir eingestellt. Vielleicht begeht man einen Fehler, wenn man von King Gizzard immer noch das will, was man von der klassischen Rock-Indie-Rock-Band wollte. Also irgendwie sich identifizieren mit den Leuten, irgendwie Hits, irgendwie was Tanzbares, irgendwie Party ähm, oder was man sonst noch von so einer Band sich wünschen würde. Vielleicht sind die schon, haben die, haben die so die Grenze übertreten und vielleicht muss man die mehr so als so eine Art jazzartiges Ensemble betrachten, wo einfach zusammen musiziert wird und wo musikalische Ideen und Formen für sich einfach durchprobiert werden. Nach irgendwelchen irgendwelche kompositorischen Ideen werden ausprobiert und abgewandelt. Das ist ja so, so ein kennzeichnendes Ding für die, dass die pro Album scheinen die ja so eine Art von Sounds, Idee zu entwickeln. So oder so wollen wir jetzt klingen und da, nach dem Prinzip ballern die dann acht bis zehn bis zwölf Songs raus und buchstabieren diesen einen Song komplett, Sound komplett durch. Und in gewisser Weise ist das ja auch das, was so Modern-Jazz-Leute machen. Also die überlegen sich, sagen wir mal, ein harmonisches, eine gewisse harmonische Bandbreite, die sie sozusagen abdecken wollen, eine bestimmte kompositorische Technik, die sie ausprobieren wollen. Und dann ähm, buchstabieren die das einfach da improvisierend und so weiter durch auf, auf einem Album. Und etwas Ähnliches scheint mir bei King Gesat auch zu passieren. Was aber, ja, Nur ohne Improvisation. Ohne Improvisation. Es, es soll auch nicht falsche ähm, Erwartungen wecken, dass die Musik irgendwie ihre Rock, rockige Struktur verlieren würde. Also es gibt immer noch krasse Hooks, äh, krasse Momente, die einen so richtig aus dem Sessel aufspringen lassen irgendwie. Äh, es zieht alles extrem und ich habe geschrieben, dass es so ein bisschen für mich fast schon so Musik ist, die, die man bestuhlt äh, hören könnte und das stimmt. Aber so ganz stimmt es wiederum auch nicht, weil es ist natürlich immer noch alles sehr treibend, sehr pulsierend, rockig aber die, die, die Komplexität ist langsam so hoch geworden, dass und das ist auch also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man das Album jetzt hört, um, um den neuen King Gizzard-Hit äh, zu entdecken oder so, sondern man hört das Album, um sich an diesen, dieser neuen Konfiguration von Sounds zu erfreuen, dass die halt gerade entwickelt haben auf dem, auf dem jeweiligen Album. Ja, das wäre jetzt meine Betrachtungsweise.
0: Ja, gehe ich eigentlich komplett mit. Vielleicht sind die beiden neuen Alben da tatsächlich so ein kleiner Einschnitt, aber vorerst noch auf den äh, Jazz äh, Orchester-Vergleich eingehend. Ähm, das ist ein super Vergleich. irgendwie. Es ist halt wie, wie bei Viagra Boys eigentlich. Haben wir es hier mit dem ähnlichen Phänomen? zu tun von ähm, durch durchchoreografierter äh, äh, scheinbarer ähm, ja, scheinbarem Chaos irgendwie, also das klingt, da passiert ja unglaublich viel, immer da ist viel Lärm und man hat auch das Gefühl, da sind Soli oder so, gerade noch bei Arm ähm, in your mind war das so, dass man dachte, das ist ja ein unglaublich langes Solo bis man merkt, das ist kein bisschen Solo, das sind halt komplett durchkomponierte äh, Melodien und äh, Riffs und Harmonien und ähm, da wird nichts dem Zufall überlassen. Und ähm, das ginge auch gar nicht, wenn man äh, irgendwie eine anderthalb Stunden Konzert spielt und kaum Pausen hat zwischen den Songs und alles geht ineinander über und dann auf einmal doch der Song und so weiter irgendwie. Das geht bis dahin, dass die auch so, ich habe das jetzt mal so genannt, also dass... Garage-Rock-Äquivalent ähm, zu den Ad-Libs, die wir jetzt im Rap immer mehr haben, dass die so ein bisschen vielleicht von den OCs so übernommen haben, diese Woos, die äh, der Sänger immer schreit, mit so einem krassen Delay und dann immer diese ähm, Signature-Move-mäßigen äh, Slides auf der höchsten Gitarrenseite mit so einem Delay, die immer so als Geräuscheinwürfel zwischen unterschiedlichen Parts kommen. Aber das ist alles... Ähm, ja, das ist halt so eine äh, choreografierte Authentizität, die aber halt einfach total äh, einkalkuliert ist und ähm, das ist aber gut, weil ähm, das Schlimmste ist ja eine Band, die äh, solche Musik macht und dann wirklich jammt. Das kann man sich ja eigentlich nie geben, so, weil das können halt doch nur die Jazzer so also. und ähm, diese kifferichhaftigkeit haben die halt abgelegt und dann sind die gut geworden. Irgendwie, weil die Bands, die halt einfach die Musik gemacht haben, die King Gizzard am Anfang gemacht haben, die gab es oft genug. Aber irgendwann haben die scheinbar gesagt, die machen jetzt was anderes. Und ähm, ja, seitdem ist es irgendwie interessant. Es wird dann zwischendurch langweiliger. Und jetzt würde ich sagen, diese beiden Alben sind vielleicht so, so die nächste Seite in einem äh, Buch, das äh, King Gizzards Karriere ist, weil jetzt Nachdem es bei In Your Mind und None Gone Infinity zuletzt so ein Status Quo gab irgendwie und dann so in alle Richtungen ausgebrochen wurde, sammelt sich das jetzt wieder so ein bisschen Technik. Auf dem neuen Album hat man dann eben alles so ein bisschen. Man hat wieder Metal irgendwie, man hat auch so ein paar softe, nur mal sogar so ein akustisches Intro, würde ich mal sagen, bei One irgendwie. Man hat die ganze Zeit Mikrotonalität, das war also das ist geblieben, zum Glück irgendwie, weil Michael Microtonal Banana war auch eben, wie gesagt, eines der besseren Alben. Und jetzt äh, fäscht das so ein bisschen ein, würde ich sagen, was so, eine, ja, was so die neue Essenz sein könnte von Kikisat. Und man hat halt trotzdem noch so Verweise auf eben die Trapdoor oder so.
1: Ja, aber interessant ist schon, dass so als Konstante ist ja dieser auf beiden Alben so ein sehr orientalischer Sounds geblieben, gerade durch das Mikrotonale, was einfach auch in unseren, in unseren Hörgewohnheiten einfach verbunden ist mit orientalischen Themen. Aber das scheint ja irgendwie nicht beliebig oder austauschbar oder ohne weiteres austauschbar zu sein. Ne? Und du meintest, dass die sich aber jetzt nicht so eine Vereinfachung schuldig machen oder sowas, dass die das jetzt einfach für sich irgendwie so oberflächlich in Anspruch nehmen, sondern dass die da schon ein bisschen, dass die diese Mikrotonalität auf einem tieferen Niveau irgendwie integrieren in die Musik, als jetzt andere Bands, die einfach beliebigerweise einfach mal ein bisschen mit orientalischen Tonleitern flirten oder so.
0: Das ist echt so die schwierige Frage wahrscheinlich, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und wie du ja auch schon meintest, läuft man da immer Gefahr, seine eigenen irgendwie so Sozialisation mit solchen Skalen oder so, da irgendwie vielleicht zu viel Bedeutung auch zuzusprechen oder so. Ich meine, dass wir jetzt, oder dass du orientalisch gesagt hast, das kommt ja auch so von dir erstmal. Also ist ja normal auch eben, hast du ja selber schon gesagt, aber ich frage mich doch immer, zum ich Beispiel, wie jemand anderes das jetzt vielleicht hören würde. Mhm. Ähm, ich ich traue den eigentlich, ich habe das Gefühl, dass es nicht so kitschig ist irgendwie und nicht so oberflächlich, sondern dass schon der Versuch unternommen wird, äh, so typische Rocktechniken irgendwie zu erweitern, um so das Vokabular irgendwie so zu erweitern, ohne jetzt so auf Klischees zurückzufallen. So manchmal Gerade auf der Textebene habe ich manchmal das Gefühl, da schaffen sie es halt nicht. Aber musikalisch sind das also manchmal unglaublich gute Symbiosen, finde ich irgendwie. Also dieses, also, also ich finde es eigentlich gerade tatsächlich oft dann geil, wenn die so straighte Rhythmen haben, irgendwie, die die paaren mit sowas irgendwie. Ich meine, Rattlesnake war ja so, so ein krasser Moment, wo die das zum ersten Mal gemacht haben quasi, aber jetzt auf dem neuen du, Album so einen, so einen haben super wir das stumpfen,
1: auch vier Viertelbeat durchgeklopft haben. Ja.
0: Genau, ich weiß. Äh, also diese Stellen mag ich auf jeden Fall. Ähm, Wenn es so polyrhythmisch wird oder so, dann wird es teilweise schon ein bisschen schwieriger. Aber ich habe eigentlich nie das Gefühl, dass es äh, dass sie sich zu kitschig oder zu einfach machen mit sowas. Oder irgendwie so respektlos mit sowas umgehen. Ich habe eher das Gefühl, dass da tatsächlich Arbeit reingesteckt wurde. Ja. Weil tatsächlich sich auch so Gitarren zu bauen oder bauen zu lassen, ist halt auch irgendwie, also ist ja auch wirklich ein Lernprozess, actually, irgendwie. Also da wird sich ja wirklich nicht einfach gemacht irgendwie, sondern da hat halt rein physische Auseinandersetzung stattgefunden, irgendwie was ja erstmal was ziemlich seltenes ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Arbeit machen die sich bestimmt zuhauf. Ähm, ich habe fast das Gefühl, dass sie so ein paar Levels übersprungen haben, was die Entwicklung der, der Rock- und pop musik angeht. Weil ich habe mir immer gedacht, dass es irgendwie krass ist, dass so viel dieser Musik, die wir heute hören, immer noch in diesem Vierviertel-Kosmos irgendwie gefangen ist. Ich meine, mit, mit schrägen, ungeraden Takten wird experimentiert seit wahrscheinlich seit den 50ern mit Dave Brubeck, Take Five und sowas. und In der Rockmusik ist das spätestens in den 70ern angekommen mit Proc und Fusion und so Sachen. Aber aus wahrscheinlich nachvollziehbaren Gründen ist das so in die, in die Mainstream oder in die Publikums ja mehr was weiß ich ja publikumswirksame Musik wenig eingeflossen und ich habe mich aber manchmal gefragt, warum also es kann ja nicht nur daran liegen, dass es schwer oder nicht tanzbar ist nicht, nicht jede Musik die so im Radio läuft ist automatisch tanzbar oder so und da habe ich immer gedacht dass es eigentlich interessant wäre mal Popsongs in, in Sieben-Achtel-Takt zu hören oder so also ich dachte, da, da, da könnte sich durchaus einiges tun und die machen das ja hier genau wie mit der Tonalität. Also die erweitern tatsächlich irgendwie das Vokabular solcher Musik beträchtlich. Aber die sind jetzt halt schon in, auf diesen neuen Alben wieder in sowas Super Vertraktes und eben schon jazzmäßig fortgeschrittenes irgendwie verfallen. Was heißt verfallen? Es ist krass, es klingt faszinierend. Also, ähm, ich glaube, die beiden Songs, die ich jetzt auch als Anspieltipps für das Album sofort rausgeben würde, wären die Songs Supreme Ascendancy und Static Electricity, die aufeinander folgen auch. Und ähm, gerade in dem zweiten, also Static Electricity, ähm, gibt es so ein Refrain, wo also der Takt wechselt mehrmals innerhalb des Refrains und trotzdem ist es eine Hook und geht voll ins Ohr und es ist irgendwie verleitet sogar zum Mitgrooven in irgendeiner Form, man will sich dazu bewegen, aber das ist so äh, musikalisch so, so vorangeschritten, dass ich gedacht habe, wow, ähm, ja, die haben wahrscheinlich das Vokabular erweitert, aber bis andere Bands da irgendwie mitkommen, werden wahrscheinlich noch 20 Jahre vergehen oder so.
0: Ja, das ist schon ein sehr großer Schritt. Was ich immer bemerkenswert finde, ist, dass die so beides haben irgendwie, also die haben ja echt auf dem neuen Album auch dieses Pleura oder Pleura ist so ein Song, also da ich komme da nicht wirklich mit. irgendwie. Also ich meine, es groove tatsächlich fast immer. Man kann gut mitnicken irgendwie auch so, das Riff, irgendwie das ist jetzt auch gar nicht so schwer zu spielen, denke ich. Aber wenn dann der Gesang einsetzt und man versucht, da mal mitzuzählen, so dann fällt einem auf, wie unglaublich kompliziert das ist. Andererseits kann es so einfach sein. Äh, Nonagon Infinity ist das beste Beispiel. Tatsächlich äh, ist das fast schon pädagogisch. Es gibt ja ähm, immer diese tollen äh, Eselsbrücken, auch rhythmischer Art, wo man zum Beispiel so äh, Wörter hat, um anhand von denen so einen typischen Takt zu lernen. Und None of Gone Infinity, Open the Door ist ja natürlich das für den Sieben-Achtel-Takt. Und so fängt das Album ja an, das ist ja None of Gone Infinity, Open the Door und dann geht es immer so weiter und fast das ganze Album ist ein Sieben-Achtel-Takt außer dann Wawa ist auch mal vom Viertel, also wie bei Take 5 und so und es geht einfach übertrieben ab und ich, auch live da, da, also es ist halt voll, voll der Moshpit einfach irgendwie, äh, man kann teilweise sogar mitsingen, auch wenn das dann eher so Catchphrases mhm. sind, wie Gamma Knife oder so, als jetzt wirklich äh, oder Rattlesnake, als, ähm, als irgendwie komplexere Melodien, aber wie du schon meintest, haben die die auch, auch auf dem KG-Album dieses Minimum Brain Size, hat echt so eine krass äh, catchy Hook, das hat mich äh, staunen lassen. Also, ja, wie die das beides so vereinen, dass ist ja, das ist einfach eine unglaubliche Stärke der Band, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine Stärke. Mir ist gerade noch eingefallen, an der, bei der Gelegenheit kann man ja vielleicht sowas wie eine Art von unterschiedlichem, unterschiedlicher Perspektive von uns beiden vielleicht ein bisschen herausarbeiten oder so. Weil ich habe das Gefühl, ähm, du sympathisierst grundsätzlich mit diesem mit dieser Form von Understatement, den die an den Tag legen. Also du hast vorhin gesagt, ähm, dass du es das schlimm findest, wenn Bands wirklich jammen oder sowas. <lacht> und ähm, ich, ich verstehe, wo du da herkommst, aber es scheint mir ein bisschen so noch so ein Überbleibsel oder so herzukommen von diesem punkigen äh, Hass auf, auf, auf 70er-Dinosaurier-Rock äh, und sowas. Und was ich an King Gizards bemerkenswert finde und was die mir persönlich halt auch ein bisschen entfremdet ist, dass die es halt geschafft haben, all diese Sachen zu machen, die Dinosaurier-Rockbands, also Progressive-Rockbands wie King Giza, äh, äh, King Crimson und äh, äh, Camel und Rush und sowas gemacht haben, also krass musizieren und schiefe Takte benutzen, bei denen man nicht mehr mitkommt und so klassische Musik, Kompositionsprinzipien anwenden. Das machen die alles auch. Aber die haben es geschafft, das plötzlich einem Publikum schmackhaft zu machen, dass sich das in anderen Kontexten gar nicht bieten lassen würde. Ja, also du meintest auch, dass da so ein bisschen Dead Rock Stimmung aufkommt bei dem Opener von, von, von KG ja. durch die Kunst von so einer
0: Sunken ja, Roads Piano Basis genau. voll
1: und sowas können die halt auch machen und das alles weil sie so durch so einen ironischen Filter so einen cartoonartigen Filter diese diese Rock Rock, Dead Rock Tradition betrachten und äh, ja, ich, ich, ich kapiere, warum das plötzlich Leuten gefällt, aber irgendwie als jemand, der so ein bisschen so ein, so ein uncoole Jugend hatte, wo er viel uncoole Musik gehört hat, <lacht> fühle ich da so ein bisschen so diese Musik jetzt von so einer coolen Indie-Studentenseite so ein bisschen auch kolonisiert, in Anführungsstrichen. Also ja, ich frage mich, warum funktioniert das jetzt? Ist die Zeit jetzt einfach reif dafür, dass solche, also ist, ist dieser Science-Fiction-Konzept-Alben, wir im, in, experimentieren mit komischen Instrumenten und krassen Sounds, ist das jetzt einfach was, was man auch im Indie-Punk- und sonst was-Bereich machen kann? Ist das jetzt nicht mehr nicht mehr mit Papas Musik verknüpft oder was ist da passiert?
0: <lacht> okay, ja, holen wir sie doch mal zurück ins Heute. Ähm, und ich glaube, was ich habe ja schon mal diesen Vergleich jetzt, oder du hast den, glaube ich, sogar gebracht mit dem Marvel-Universum. Das, das ist, ja, aber du hast ihn, <lacht> glaube ich, heute zuerst genannt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, was die ja nicht nur machen, ist mit dieser mit diesem Altbutton-Konzept, aber was ich eigentlich gerne mag von so dem geschlossenen Album als so äh, persönlichem Ausdruck auch irgendwie zu brechen und so eher so zu diesem, komm, wir machen jetzt einfach ein Album und wir machen einfach noch vier dieses Jahr, weil scheiß drauf, wir machen einfach diese Alben so, die müssen jetzt keinen krassen Überbau haben, so. es reicht eine fixe idee oder eine neue Gitarre ähm, mit mehr Bünden. Gleichzeitig greifen die ja aber auch, und das ist, was ja Marvel für den Film gemacht hat und was ja irgendwie auch so eine schreckliche Entwicklung ist, so dieses Netflixige, äh, so ein bisschen zu übernehmen, dieses kommt dauernd was Neues raus irgendwie, so, greift aufeinander, baut irgendwie auf, greift sich immer wieder auf, ohne wirklich für was Eigenes zu stehen. Bunte Charaktere, das haben wir hier ja auch. Und wie du schon meintest, du brauchst eigentlich nur King Gizzard, weil du kriegst wahrscheinlich alle paar Wochen irgendeinen neuen Release und wenn es nur irgendein neues mhm. Konzert ist. Ich habe letztens, also der Output ist ja unglaublich, weil die jetzt ja auch noch angefangen haben, so Bootlegs freizugeben quasi. Und das ist nämlich genau für dasselbe ein Beispiel, dass die nämlich auch unglaublich smart mit zeitgenössischen Produktionsprozessen äh, umgehen, was halt wenige andere Garage-Bands oder so machen oder Punt-Bands. Die spielen halt so Spielchen mit irgendwie. Weil äh, wie, wie kann so eine äh, Rockband so diese ganzen alten Sachen so ins Internetzeitalter mitnehmen? Die fangen jetzt aus dann halt so alle Sachen freizugeben irgendwie, damit alle möglichen Labels irgendwie Platten pressen können von denen, was halt irgendwie, die gleichzeitig ja irgendwie so Fan näher darstellt und halt Werbung ist und irgendwie. Dann machen die noch so lustigen Content irgendwie dazu. Dies, das irgendwie. So ganz viele solche Sachen hat man eben auch. Und ähm, vielleicht liegt es auch da dran. Und ich glaube halt auch, dass es halt wirklich diese Kombi ist aus... Ähm, irgendwo halt so live, halt so Party Rock irgendwie. Also man kann es halt übelst abfeiern und Rattlesnake mit und saufen so. Ich, <lacht> ich war dabei. Und <lacht> man kann voll der Nerd sein auch irgendwie und da so komisches Zeug irgendwie auf Reddit irgendwie Theorien posten, wann Han Humi wieder auf dem Album auftaucht und welche Trapdoor sich zu welchem anderen Bereich des Gizwurst sich geöffnet hat irgendwie und was der Murder of the Universe oder der Lord of Lightning damit zu tun hat. Und man kann irgendwie so ein smarter Mensch sein, der ähm, auf Polymetrik steht. Du hast irgendwie. mich gerade auf eine
1: Idee gebracht. Ähm, das ist ja so eine Entwicklung, dass Nerds und Bros, die sich früher verfeindet gegenüberstanden, immer mehr und mehr zu einer Einheit verschmelzen, zu einer, zu, zu einer Person oder zu einer Szene. Vielleicht vereint sich das in King Gizzard. Vielleicht kannst du sowohl Nerd und <lacht> der Konzertpro sein. Und du wirst in beiden Fällen so von dem voll abgeholt und bedient mit allem, was du dir wünschen könntest.
0: Ja, vielleicht. <lacht> das kann sein. Ich nehme es dir nicht mal zu übel. Ich finde die ja tatsächlich auch irgendwie sympathisch. Ich meine, das sind dann immer so Surfer-Dudes. Bisschen nerdy irgendwie, hören wohl türkische alte Musik. <lacht> Keine Ahnung. Ja, bei den Texten haben sie mich dann immer wieder, dass ich mir denke, so was soll das? Also das ist. Aber ja, ich weiß nicht, ob es Zeit ist, langsam zu einem Fazit zu kommen. Es gäbe noch sehr viel über sie zu sagen. Ich muss sagen, das Album hat mir sehr viel mehr Spaß gemacht als die davor auf jeden Fall. Ich finde, da haben sich echt äh, Qualitäten aufgetan, die mir gefehlt haben. Mega geile Hooks. Also ich spreche jetzt mal einfach von den beiden irgendwie. Dann waren da aber auch so Songs dabei, wie dieses ähm, See Me mit diesen mikrotonalen Keyboard-Sounds, das so eine total verrückte Melodie so als Thema hat, irgendwie, äh, was auch nochmal erfrischend war irgendwie für mich. Und aber so diesen Konzeptgedanken haben wir da auch wieder. Ne? Also das letzte Lied von LW und das erste von KG heißen ja auch wieder KG LW und das erste auf KG greift ja quasi diesen, also es ist ja wie so ein Jingle, ne? das ist ja LW KGLW KGLW und das greift das so mit so einer mikrotonalen Akustikgitarre auf, bereitet das so ein bisschen vor, dann kommen quasi zwei Alben und dann kommt es nochmal richtig fett, langsamer Metal, stampfend irgendwie, so eine perkussive Drop, keine Ahnung was, Gitarre, die nur so Dead -Notes drunter spielt und halt diese mikrotonale Melodie. Ähm, ist schon ganz schön gemacht irgendwie, so, mein musikalisch ist so das dann auch. Ja, das bringt es einfach auch nochmal schön auf den Punkt irgendwie, weil das so auch so, so einfache Techniken mit so sehr Komplexen auch irgendwie verbindet, irgendwie, so diese Dead Notes als so, Tiefe Grundtöne, über die es dann auch nicht so schwer ist, so eine mikrotonale Melodie zu legen, wie zum Beispiel. Aber das ist auch. Ja, nicht so also das,
1: ähm, diese Selbstreferenzialität, die da noch anklingt, ist vielleicht auch noch ganz gut zum Schluss. Also, dass die jetzt plötzlich eine Doppelalbum gemacht haben, das nach der Band selber benannt ist und so, und das, dass die so verwoben sind mit ihrem eigenen Fandom und so weiter. Also es, man hat schon das Gefühl, das ist so eine Band, die hat sich ganz Science-Fiction-mäßig so abgekoppelt mit einem Raumschiff vom Rest <lacht> des musikalischen Geschehens und macht ziemlich selbstreferenziell das, was, was, was sie macht und hat darin extreme Meisterschaft irgendwie erlangt. Und ich würde dir absolut zustimmen, also dieses letzte Album jetzt ist irgendwie macht Freude und ähm, ist auch, man hat nicht mehr das Gefühl, die, die wollen irgendwie bestimmte Sounds einfach ausprobieren und, und sich austoben in bestimmten äh, Konzeptideen, sondern die nehmen alles zusammen und machen irgendwie das, was sie am besten können und was sie über einen langen Zeitraum entwickelt haben. Und das Album hat eine unglaublich reiche Textur, also du hast alle, alle Melodien sind fast mehrfach gespielt, noch auf einem orientalischen Instrument, auf der Gitarre oder es gibt einen leichten Kontrapunkt zur Gitarrenmelodie auf, auf den Keys und es, ist, es ist flimmert alles, golden und glänzt und so weiter. Es ist, es ist sehr schön. Ich bleibe dabei, dass, dass es so ein geschlossenes äh, Universum für sich ist. Ich habe das äh, kurz mal verglichen so mit dem, was was der Komponist und Jazzmusiker John Zorn macht seit 20 Jahren. Der hat ein eigenes Label, auf dem er fast nur sein eigenes Zeug rausbringt, das fast nur seine Hardcore-Fans kaufen. Und das, er macht das auf eine ziemlich asketisch äh, zurückgezogene Weise. Und King Gizzard macht das auf eine bisschen massenfähigere Art. Und äh, an Internet... Phänomene unserer Zeit angeschlossen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die, 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 die koppeln sich da bewusst irgendwie ab und machen ihr, ihr eigenes Ding. Und da kommt man dann halt eben an den Punkt, wie, inwieweit man das mitmachen will. Es gibt viel zu bestaunen, aber dieses Marvel-artige Gesamtpaket muss man nicht unbedingt kaufen wollen. So. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder?
0: <lacht> nee, Mann, genau. Sie sind in ihrer eigenen Welt, sie haben quasi keine, keine äh, andere Spezies mehr, die sie bedroht, so haben <lacht> so einen Punkt erreicht. Äh, ja, absolut. Ja. <lacht> Stehen irgendwie sie über an uns. An der Spitze aber der Nase. Deshalb müssen echt. sie unsere Feinde sein. Irgendwie. Genau. Und wie könnten wir als Menschen damit. Äh, äh, zufrieden sein, irgendwie. Sie dürfen nicht unsere <lacht> Lieblingsband werden. Und damit würden wir uns das eingestehen. Ja. Außerdem verstehen sie unsere Probleme <lacht> ja, das nicht. Ist mehr. Genau. Naja. <lacht> ähm, okay, so ja. viel, oder? Äh, wir kommen jetzt ähm, aus ungemeinen Höhen gleich zurück auf den Boden der Tatsachen. Und zwar. Oh, wir haben Englisch ich jetzt die schöne Überleitung machen können. Uh, on the Battlegrounds. Aber, um, naja, geht leider nicht. Das zweite Album, um das es jetzt geht heute, das heißt uh, Little Turtles War von uh, Pan-American Native Front. Das ist eine Premiere für uns, denn es ist ein Metal-Album und sogar ein Black-Metal-Album. ist aber nicht irgendein Black-Metal-Album, sondern, ja, man könnte sagen, ein indigenous äh, Black-Metal-Album oder sogar postcolonial Black-Metal. Ähm, kommen wir bestimmt gleich drauf. Ich bin, also mit Patrick habe ich hier so ein bisschen so einen kleinen Experten sitzen oder zumindest jemanden, der sehr viel Metal gehört hat und sehr viel Metal hört. Ich höre auch ganz gerne Metal manchmal, aber ich kenne mich bei weitem nicht so gut aus. Black Metal ist immer noch mal so ein bisschen was Besonderes, würde ich sagen. Das ist so innerhalb so der vielen Metal-Subgenres so eine besondere Faszination und mit so ganz vielen Mythen umgeben irgendwie. Es hat so etwas besonders Böses an sich. Gleichzeitig ist es musikalisch aber auch spannend. Was es spannend macht, ist, so würde ich das mal sagen, dass es einerseits, dass so das Riff nicht so sehr im Vordergrund steht wie sonst im Metal und auch nicht unbedingt die technische Komplexität. Gibt es aber auch. Ähm, was im Black Metal aber sehr oft eine Rolle spielt, ist so eine sehr, ja, sehr viel das Ambiente eher. Also es gibt sehr viel um Harmonik irgendwie, um harmonische Gitarren, Soundwände irgendwie. Und ähm, was das... Äh, ganze Drumherum angeht, ist Black Metal ja umgeben von so Mythen, so dass es so böse sei und so, so satanisch. Es gibt da ja immer so die bekannten Vertreter wie Varg und so, dann gibt es Geschichten wie Bands, äh, deren Mitglieder sich gegenseitig umbringen, die Kirchen anzünden, die sehr oft Nazis sind, die ähm, Waffenfetischisten sind und so weiter, alles Mögliche. Das hat es, glaube ich, für sehr viele Leute sehr interessant gemacht. Das hat es, glaube ich, auch interessant gemacht für eine Gruppe äh, Linker und oder Intellektueller in den letzten, ich das, zehn Jahre, vielleicht auch mehr, äh, in denen sich so das Subgenre des sogenannten Hipster Black Metal <lacht> herausgebildet hat, äh, mit Vertretern wie äh, Deathhaven Haven ne? und äh, Liturgy und ähnlichen. Äh, auch wenn ich meine These gerne in den Raum werfe, dass jeder Black Metal Hipster Black Metal ist. Weil es kaum ein Genre gibt, würde ich jetzt mal behaupten, dem es so sehr daran gelegen ist, Individualismus und äh, Abweichung von der Norm äh, so zum Programm zu machen. Und was wir jetzt hier haben, ist ein interessanter Fall. Denn es geht um ein Album, das äh, den sehr beliebten Topos des Krieges übernimmt. Aber es geht äh, um Widerstand und es geht ähm, eben um den Krieg von äh, Indigenen in Amerika gegen Kolonisateure. Und es ist ein Projekt von, äh, ich glaube, einer Person, die sich äh, wie es im Curator of War Bla also, genau, wie es im Black üblich ist, wollte ich gerade sagen, einen klingenden Namen gegeben hat, Kurator des Krieges. Äh, <lacht> worüber ich leider nur lachen kann. Ähm, ich finde Black Metal oft sehr witzig, aber ähm, ja, genau. Und es ist, ähm, also es geht um historische Schlachten von indigenen Amerikanern gegen ihre äh, Oppressor quasi. Und das Album Little Turtle, da geht es eben um kleine Schildkröte, ein Kommandant oder so oder ein, eine führende Person auf jeden Fall in, einem, in der Schlacht, die halt... Äh, gewonnen wurde und wie ich das gelesen habe, wurde der Gesang zu dem Album sogar in einer Hütte in der Nähe des originalen Kriegsschauplatzes aufgenommen, was ähm, ja erneut so ein, äh, diese krasse Symbolik des Black Metal so aufgreift, aber so verdreht und halt dieses oft problematisch Rechte, was dem so anheftet eben wendet in jetzt so eine ähm, postkoloniale äh, Richtung eher. Und äh, jetzt übergebe ich mal an dich.
1: Ja, ja, also es ist ganz witzig, dass du darauf verweist, dass äh, der da tatsächlich in der Beschreibung zu dem Album angibt, dass, dass er das Album in der Nähe des historischen Ortes dieser Schlacht äh, aufgenommen hat oder zumindest die Vocals. Weil ähm, das ist genau sowas, was irgendwie in Black Metal irgendwie wichtiger ist als in anderen Bands. Also ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt aufrollen wollen, was genau an in Black Metal so interessant ist oder so für mich und vielleicht auch für, für andere Leute, die das in jüngerer Zeit für sich entdeckt haben. Jenseits von, von so strengen Szene, internen Geschichten, ähm, hat es einfach ein gewisses kulturelles Momentum gerade, habe ich das Gefühl, in den letzten fünf Jahren entwickelt, dass Black Metal immer, ja, immer mehr auch begutachtet wird von Leuten, die sich jetzt nicht irgendwie der Szene direkt irgendwie verschreiben würden oder sogar im Gegenteil ihr skeptisch und befremdet gegenüberstehen. Aber ja, was im Black Metal halt wichtig ist, ist so eine Art von, du meintest, dass, dass, dass das Individuum dort sehr wichtig sei und das ist so eine Art von Oftmals sind es Ein-Mann-Bands, die irgendwie, wo alles von einer Person gemacht wird und die so für als ja, alle Aspekte des Kunstwerks dann so in der Hand hat und so weiter. Und das stimmt schon, aber man muss halt beachten, dass es fast nie im Black Metal einfach Leute gibt, die unter ihrem echten Namen Musik machen oder einfach so Fotos von sich äh, haben, normale Fotos von sich, irgendwie Bandfotos oder so. Sondern in Black Metal ist jede, also so dieses klassische Ding, was du in der Rock-Pop-Musik hast, dass man sich stilisiert und irgendwie der Fan projiziert so, so einen Traum, Wunsch-, Fantasiebild auf, auf den Rockstar oder die, den, den Popstar. Ähm, wird im Black Metal halt irgendwie verwendet, dieses, dieser Mechanismus, aber es wird eine groteske. Äh, phantomhafte Kunstfigur geschaffen, die sich nicht so richtig ähm, bestimmen lässt. Also immer geschminkt, Schwarz-Weiß-Bilder, die unterbelichtet sind, irgendwie irgendwelche Kellergewölbe und weiß der Teufel. Also und, ähm, das geht einher dann mit der Produktion, die dann immer berühmterweise oftmals, heutzutage nicht mehr so oft, aber, aber als ziemlich ähm, verwaschen war und wo viel Rauschen war und und dadurch wird halt dieser Eindruck erzeugt, dass die Musik irgendwie so hat's, kommt, irgendwie von woanders her. So. Ja, also so, es, es wird wie so eine Art von Illusion erzeugt, dass es irgendwie, ja, etwas, etwas wie aus einer Parallelwelt fast oder aus einer mythischen, aus einer Welt, wo, wo, noch, wo noch so, so mythische. Äh, Kontexte irgendwie aktuell sind zu uns über etwas klingt
0: sehr so eine obskure genau, Welt.
1: Obskur das ist genau sehr wichtig Black Metal ist Obskur ich glaube darauf kann man sich echt einigen und das ist halt auch der Grund warum Black Metal halt oft mit rechten Ideologien einfach einhergeht weil ähm, ich glaube man könnte sich zu der These versteigen dass er so ein bisschen als Subkultur kommt in Black Metal alles wieder raus, was so ein bisschen ähm, parallel oder gegen die Aufklärung ist. Also ähm, so alle Denktraditionen, die ähm, im Rahmen von so aufklärerischen Denken halt immer mehr marginalisiert wurden, ähm, werden aufgegriffen in Black Metal. Und oftmals ist das halt zum Beispiel in den nordischen Ländern, wo das Ganze wo zumindest die Second Wave des Black Metal angefangen hat, also in Norwegen und Schweden und so weiter, war, war das natürlich so diese nordische, das nordische Erbe und so weiter. Und ähm, heidnische Weltbilder, die sozusagen dem Ganzen zugrunde gelegt wurden, die sich auf eine komische Art und Weise übrigens vermischt haben, dann mit okkultistischen Vorstellungen und mit, um mit naiver Fantasy. Das ist sehr witzig. Also bei, bei Burzum war Vikernes hast du halt komplett auf einer Ebene diese ganzen Wotan-Verherrlichungen äh, und Dungeons and Dragons Zitate einfach. Ja. Also das ist alles, was, alles, was irgendwie obskur und, und und ähm, raunend äh, daherkommt, wird in diese Musik eingeführt. Genau, und, und das hat halt dieses Problem ergeben, dass die Musik, die da gemacht wurde und gemacht wird, oft halt irgendwie super interessant ist, aber ähm, gerade, wenn man aus einer linken Subkultur kommt, äh, hat man da sogar irgendwie Anschlussmöglichkeiten, weil Black Metal ja sehr viel teilt mit, mit einem Punk-Ethos, weil alles... DIY fokussiert ist, äh, Produktion ist egal oder soll sogar schlecht sein, Tapes werden gepresst und so weiter. Also man kann offenbar anknüpfen und findet es vielleicht cool und sympathisch. Auf der anderen Seite ist man natürlich äh, schockiert, wenn man bemerkt, dass 50, 60, 70 Prozent der Leute in dem Genre irgendwie irgendwie faschomäßig unterwegs ist. Ähm, und genau und ähm, das Deswegen fand ich es eigentlich interessant, deshalb habe ich Pan American Native Front vorgeschlagen für heute, weil ähm, hier tut sich irgendwie was Neues auf. Weil du hast, also mir kommt es so vor, als würde es so eine Art kleine Mini-Welle gerade geben von diesem sogenannten indigenen Black Metal. Da ist Pan American Native Front, ist, glaube ich, so einer der bekanntesten Vertreter davon. Es gibt auch noch Wollhahn, ist aber aus Südamerika, und äh, ähm, Ifernach, äh, klasse Band, und noch ein paar andere. Und die äh, bedienen sich jetzt dieser obskuren äh, Methoden des Black Metal, mh, dieser obskuren Ästhetik, wir ziehen das aber auf eine Form von indigener Mythologie und ähm, in dem Fall indigener Geschichte. Und mit einem Mal wird das irgendwie doch anschlussfähig an allerhand progressive Kontexte, die auch viele Leute heutzutage umtreiben. Auch in der linken Theorie gibt es ja immer wieder Versuche, indigene Wissensformen und Praktiken irgendwie neu zu erschließen und aufzuwerten. Ja, und plötzlich ähm, scheint sowas wie ein, ein Black Metal, hinter dem man sich stellen kann, nicht nur, äh, nicht nur verschämt, <lacht> sondern äh, ein bisschen, bisschen ehrlicher äh, möglich. Ohne dass dabei aber diese Seltsamkeit, ich glaube, das ist wichtig, was diese sogenannten Hipster-Black-Metal-Bands, die du erwähnt hast, halt irgendwie übersehen ist, dass du genau das, was Black-Metal interessant macht, verlierst, sobald du ihn sozusagen rausnimmst aus dieser Weirdness und versuchst, irgendwie was direkt Progressives zu machen. Also es gab schon früh eine dieser ersten Bands, die Hipster-Black-Metal genannt wurden, war Wolves in the Throne Room Sie <lacht> ja, haben halt stimmt. einfach so Öko-Black Metal gemacht. Die dachten so: Oh, in Black Metal geht es oft um Wälder und äh, um darum, dass man in der Natur verweilt. Lass uns doch einfach Metal machen, wo wir irgendwie das Leben im Walde verherrlichen oder sowas. Aus so einer komischen amerikanischen Aussteiger-Hippie-Perspektive. Und plötzlich, also das hat abgesehen davon, dass die Band musikalisch langweilig oder, oder schlecht war. Ähm, indem du diese Musik so aus ihrem obskuren Kontext reißt, hast du oft genug den Effekt, dass, dass sie plötzlich ihren Reiz verliert. Also ich würde jetzt das nicht, nicht äh, universell jetzt so sagen, es gibt durchaus Black-Metal-Bands, die nicht in Corpse Paint auftritt und äh, durch Wälder hüpft in den Videos, die trotzdem irgendwie gut ist. Aber diese Obskurität erscheint mir irgendwie erhaltenswert. Und, und bei Pan American Native Front darüber müsste man halt jetzt reden, in denen das gelingt. Also ja, jetzt habe ich lang geredet.
0: Ich habe mal ein. Ich habe mal ein, weil was wir bei Black Metal, was mir jetzt also so eher Außenstehenden irgendwie immer so auffällt, was ich total interessant finde, ist, dass das ja irgendwie nicht zu gehen scheint, ohne so thematischen Überbau oder so. Also scheinbar kann man nicht einfach <lacht> Black Metal machen. Also so kommt es mir vor. Also ich kenne halt nur die Black Metal Band mit den Hippie-Aussteigern oder die mit den Nazis, also was halt die meisten sind irgendwie. Dann hat man immer so diese Naturthemen irgendwie so ein bisschen romantisierend. Dann fällt mir jetzt noch, also was ich tatsächlich, auch wenn ich deine Vorbehalte so prinzipiell gegen das Hipster Black metal verstehe, oft auch teile, mag ich Liturgie echt ziemlich gerne irgendwie. Also keine Band, die ich mir jetzt so dauernd anhöre, aber eine Band, die ich sehr beeindruckend finde. Oder ein Projekt, ich glaube, das ist ja auch vor allem Hunter Hand Hendrix, die das macht, äh, die aber auch so einen unglaublich abstrusen äh, ideologischen Überbau aus so Religion Mythologie, aber eher so antike, antike Mythologie ähm, und so klassischer Musiktheorie ähm, äh, hat und das dann auch noch so, äh, so ja, wissenschaftlich irgendwie darlegt mit so äh, Talks wie ähm, warum Black Metal in Form einer Oper vollendet <lacht> werden muss oder so. <lacht> ähm, also auch dann so Überbauten, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass Leute das so ernsthaft entweder nachverfolgen oder sich damit identifizieren können oder so, also eher dann so akademische Gedanken Experimente und Luftschlösser. In ihrem Fall aber musikalisch extrem beeindruckend umgesetzt, weil sie ähm, halt sehr versiert ist, irgendwie musiktheoretisch irgendwie und so krasse Strukturen hat und die jetzt halt auch aufbricht mit den Mitteln so äh, moderner Technologie, irgendwie mit so zerhackten Sounds auch und so und so. Äh, bei Pan American Native Front ist es ja eher so das Gegenteil irgendwie. So Der Sound ist so sehr klassisch, würde ich mal behaupten, für Black Metal, so wie ich es kenne, mit so einer punk die man da auch öfters mal hat irgendwie. Ansonsten viel so Klangflächen und äh, Last Beats auch oder D-Beats. Äh, zwischendurch so, so ruhige Songs auch, die so äh, sphärisch sind eher oder auch melodisch, irgendwie fast so ein bisschen Folkmäßig, wenn auch mit so verzerrten Gitarren. Bei ihm dann teilweise auch so Einspieler mit so indigener Musik. Ähm, ein interessanter Mix ist. Und nochmal zu diesem Überbau zurückzukommen, habe ich das Gefühl, dass da halt oft, du hast jetzt vorausklärerisch gesagt, es erscheint mir tatsächlich, dass ja oft so eine Musik, die halt so die Gesellschaft, wie sie jetzt ist, ablehnt so und anders leben will. Und Naturverbunden ist vielleicht irgendwie bei den meisten so, dann oft so nihilistisch. Nihilismus wird dann so als Ausrede genommen für so rechts oft einfach auf jeden Fall nicht so dieser Gesellschaft entsprechen will. Und voraufklärerisch eigentlich dann eher, aber so, also dieses europäische voraufklärerische, so ein, so ein stammesmäßige, nordische irgendwie. Und da finde ich dass hier jetzt eigentlich eine echt äh, die, äh, die schönste Alternative, mhm. irgendwie das mit so einer Widerstandsheldengeschichte irgendwie zu verbinden, die sich... Ja, tatsächlich in dem Fall auch, glaube ich, so wie ich das in einem Interview gelesen habe, auch so eine Auseinandersetzung mit seiner persönlichen Vergangenheit ist. Weil er, glaube ich, halt Nachkomme von Migranten aus Mittelamerika ist, die halt indigene Wurzeln haben. Und ja, ist auf jeden Fall so die sympathischste und auch irgendwie so ein bisschen so eine ja, innovativere, vielleicht, aber auf jeden Fall so mal eine neue, irgendwie neuer Take. Und Black Metal.
1: Ja, also das stimmt alles, was du zur Musik gesagt hast. Ich würde das noch ein bisschen äh, präzisieren, einfach um, um den Punkt so äh, zu bekräftigen, den ich am Anfang gemacht habe. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass man gerade bei so Genres mal richtig reinzoomen muss und sich bewusst machen muss, wie komplex das alles ist. Und es ist schon so, wenn man jetzt äh, Panf äh, einfach mal so anhört, klingt es so, wie man sich halt Black Metal irgendwie vorstellt. Man, man merkt halt gleich, es gibt so eine Art Overtüre mit, ähm, mit so tatsächlich indianerartigen Gesängen und akustisch gezupften Instrumenten, das sich dann so langsam steigert und dann in den ersten richtigen Blastbeat-Banger so übergeht. Ähm, und ähm, ist jetzt so gesehen nichts furchtbar Unerwartetes, aber es ist natürlich schon äh, ein Produkt von, von einer sehr langen äh, Genre-Geschichte einfach. Und das, was du so diese eher punkige Kante äh, genannt hast, ist halt zum Beispiel was, was eher Bands machen, die sich, die sich arg so auf, auf, auf Darkstrom beziehen. Also ja, vielleicht wird das jetzt gleich zu klein. Also ich wollte zumindest einmal so den... den ähm, das einmal sozusagen performativ beweisen, dass man das alles wirklich sehr klein aufschlüsseln kann. Also du hast gerade diese D-Beats und sowas, das ist halt eine Sache, die die Dark Schon irgendwann gemacht haben, nachdem sie dachten, ähm, sie hätten dieses äh, verwaschene, sehr erratische von äh, ihrem frühen Alben, dieser, dieser berühmten Trilogie irgendwie ausgekostet. Dann sind die plötzlich langsamer geworden und irgendwie rockiger und punkiger zugleich und stumpfer. Also, also sie haben versucht, ihre Musik so sehr äh, minimalistisch runterzubrechen auf so ein paar Basics und haben plötzlich ganz viel mit Power Chords gemacht, nicht mehr so dissonante Akkorde, nicht mehr so harmonisch, sondern ähm, plötzlich so groovigen äh, bisschen höhlenmenschenartigen äh, Punk-Black-Metal gemacht. Und das?
0: Ähm, ja. Nur ganz kurz, weil ich mit Dark Throne auch so minimal vertraut bin, weil ich auch noch einen guten Freund habe, der mir immer <lacht> begeistert äh, Circle the Wagons vorspielt, äh, wo man ja tatsächlich, weil man das hört, nicht merkt, dass das Black ja. Metal ist. Und der sagte mir dann so: "Hey, das sind Dark Throne, und die machen immer noch jedes Jahr ein Album und so." Ähm, nur, also ja, 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 genau. die haben
1: sich da echt. Also Dark Throne ist ein Extremfall, weil die sich immer weiter von diesem von diesem True äh, Obscure Ding wegentwickelt haben. Inzwischen ist es fast eine fast so eine Band wie, was weiß ich, wie, wie Motorhead, wo man einfach die, die Typen auch so kennt und mit denen so innerlich Freundschaft schließen kann, weil sie einfach so sympathische Säufer sind. <lacht> also die haben die haben so diesen diese, langen Weg hinter sich, aber ja genau, und, und was, was halt krass ist bei, bei, bei Pan American ähm, ist, dass die diese Form von Black Metal dann Paaren mit sowas super exzessiv Melodischem. Also wir haben uns ja sehr schnell darauf geeinigt, dass der dritte Song auf dem Album, der den Namen halt trägt ähm, Battle of Wabash, ähm, ist halt so ein siebenminütiger Song, der schon anfängt mit, mit äh, Gitarrenakkorden, die so super konsonant, so eine liebliche Harmonie spielen, das heißt, lieblich, einfach eine sehr pathosgesättigte. gesättigte, ähm, jo. Ja, Gehtisch. und äh, dann, dann setzt der Blastbeat ein und, und ähm, die, auf, diese, auf, auf diese Harmonie wird dann noch eine weitere Melodie getürmt und so weiter. Und das ist schon, mh, das steht in der sehr starken Spannung zu diesem punkigen, sehr. Ähm, direkten, äh, primitiveren äh, Aspekten auf dem Album. Und das kann man aber dann auch zurückverfolgen. Äh, Zum Beispiel ähm, gibt es seit den Nullerjahren französischen Black Metal, der fast nur so mittelalterliche Themen behandelt. Da geht es dann um so Burgen und so weiter. Ähm, ja, also, <lacht> äh, und, und da hat sich so eine Art von, da ist es dann nicht mehr so dieses düstere, okkultistische ähm, da gibt es auch weniger Dissonanzen, sondern plötzlich wird eher so eine Art von romantisiertem Mittelalterbild von, ja, von so einer Art von Anmut des, der mittelalterlichen Welt oder sowas beschworen. Also es ist eine komplette Subkultur. Also es gibt dutzende Bands in Frankreich, die so spielen. Und die haben aber halt Black Metal gemacht, der aber plötzlich sehr, sehr melodiös ist. Und nicht nur im Sinne von äh, konsonante Akkorde irgendwie, sondern der wirklich reiche und komplexe Melodien spielt, ähm, die aber immer so was Heroisches haben. Und da hat man bei Pan American Native Front hat man das Gefühl, die, wenden, äh, die, die bene verwenden diese musikalischen Ideen, aber wenden das halt auf, diese, auf dieses indianische Kriegertum an irgendwie. Ja. Also und das ist total interessant, wie dieses total kleinteilige Subgenre sich jetzt auf so eine Art irgendwie fortschreibt und so scheinbar komplett gegensätzliche Welten musikalisch da irgendwie an einer gemeinsamen Formensprache irgendwie arbeiten. Ähm, die Frage ist jetzt: ist, ist das Album irgendwie überragend darin? und schafft es auch sowas wie, also du hast ja gesagt, dass, dass die Atmosphäre ja immer sowas Wichtiges ist bei, bei, bei Black Metal und im besten Fall hast du bei einem Black Metal Album das Gefühl, dass so alle Aspekte, so Produktion, Notenwahl, Harmonien, die Art des Anschlags, wie die Gitarre angeschlagen wird und wie, wie genau die Stimme am Kreischen ist, also alles greift ineinander und äh, schafft so eine Atmosphäre, von der du nicht genau weißt, wo die jetzt eigentlich genau herkommt und schafft jetzt dieses Album wirklich so eine glaubwürdige oder interessante Atmosphäre zu erzeugen, die uns irgendwie mitnimmt in diese Welt oder hört man sich das an und zuckt mit den Schultern ja, vielleicht gebe ich die Frage mal an dich
0: Ja, gute Frage. Also, mein, mein Urteil wäre, dass ich erstmal, also, dass tatsächlich das Album mich direkt mit der Story erstmal schon äh, begeistern konnte und dann musikalisch, würde ich mal sagen, nicht enttäuscht hat. Ich kenne halt leider, glaube ich, auch zu wenig jetzt gute Vergleichsbeispiele, um zu sagen, wie gut ich es finde. Also, mir erscheint das jetzt kein äh, Meilenstein ja. zu sein aber ein Album, das ich äh, echt gerne gehört habe, dafür, dass ich nicht so viel Black Metal höre und überhaupt eben eh sehr wenig Metal höre und ähm, Battle of Wabash ist ähm, ja, ist halt so weit, wie es für Black Metal <lacht> geht, ein Hit, würde ich sagen irgendwie auch mit all seiner Trashigkeit, also es fängt ja an mit dieser Wall of Sound Drone-mäßigen, zwei übelst verzerrte Gitarren spielen so eine epische Melodie im sechs takt mhm. irgendwie die echt gut ins Gehör geht, dann, bevor es losgeht, kommt so ein Schuss, so ein Kanonenschuss und so ein Schrei oder so. Also so voll die B-Movie-Ästhetik dann auch eigentlich. Und da wird geballert. so. Das ist schon ähm, so die ursprüngliche Stärke von Black Metal, würde ich jetzt auch nochmal sagen, auf so einen Punkt gebracht. Und ich weiß nicht, inwieweit ich mich da auch so weit aus dem Fenster lehne, aber wir haben es jetzt eh schon angesprochen, und ich glaube, dass halt was den Reiz an Black Metal ausmacht, ist, dass man schon auch vielleicht Bock hat auf diese Kriegsgeschichten und so. Und ähm, man dann natürlich in einen Konflikt gerät als Linker oder als Linke irgendwie, weil man kann sich diesen ganzen Nazi-Scheiß nicht geben. Und ich glaube, es ist so ein sehr übliches Narrativ in so Black Metal-Kreisen, dass dann Leute sagen, also mir ist das echt schon öfter begegnet, wenn man dann, also ich mit Leuten gesprochen habe mal über das Thema, die da meinten so, ja, ich höre es dann doch auch mal ich will die Band nicht unterstützen, aber irgendwie, es hat halt so einen Reiz oder so und vielleicht bleibt bei explizit linken Black-Metal-Bands auch manchmal eine Lücke, weil die halt diesen Überbau, den man sich dazu sehnt, irgendwie nicht erfüllen können und dann entweder auf so ein Ausweichding zurückgreifen wie so hippie aussteiger oder auf so etwas sehr, ähm, sehr abstraktes wie bei Liturgy, was dann schon eher funktioniert, ähm, und dann ist es irgendwie einfach total befriedigend, so ein gutes Beispiel zu haben. Das ist jetzt irgendwie eine sehr plumpe Erklärung, aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, dazu gehört. Ja. Also, um mal meine Sünden meine, äh, einzugestehen. Das ist...
1: Ja, das, das macht schon Sinn. Ich meine, dieser, dieser Affekt, dieses Heldenhaften und dieser Überwältigung des Schlachtmoments oder so, das ja überhaupt im Metal auf verschiedenste Art und Weise irgendwie durchgespielt wird. Kann man hier ja irgendwie mit einem guten Gewissen dann irgendwie konsumieren. Ähm, wobei Black Metal ist ja eh nicht, nicht mal so sehr kriegszentrisch. Ähm, ja, weil das vielleicht nicht so sehr, es ist eher ein spiritueller Krieg, der im Black Metal immer herrscht, als, als ein als ein also
0: Gegen den genau. Mainstream. <lacht> ähm,
1: ja, ähm, ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen zu weites Feld, jetzt die politischen Implikationen und Rezeptionsweisen und Widersprüche, die sich dabei auf aufzudröseln. Mhm. Deshalb bleiben wir vielleicht einfach nochmal direkt bei dem Album. Und ja, ich würde dir zustimmen, es ist kein... Es ist kein Meilenstein, aber es ist so eine Art von... Es ist, es ist ein Album, das, glaube ich, ziemlich erfolgreich ist, obwohl es aus dem sogenannten Underground kommt. Und äh, es ist zugänglich und irgendwie handelt es von relevanten Themen. Und dadurch ist es, glaube ich, ein Moment, wo die Szene sich so ein bisschen auftut in ihrer Abgeschlossenheit. Du hast mal gesagt, das Metal... Und Black Metal im Besonderen so, so abgeschnitten ist von dem Rest der Pop- und Rockmusik und nach so ganz eigenen Prinzipien funktioniert. Ähm, was wir gerade auch für King Gizzard lustigerweise festgestellt haben. Ja. also es ist, Offenbar bilden sich so Paralleluniversen in, in, innerhalb der Musik. die Und Black Metal wäre so eins. Und... Ähm, Little Turtles War wäre halt so ein Moment, wo, wo sich das irgendwie öffnet, ohne dabei seine Spezifizität zu verlieren. Und das ist auch, glaube ich, interessant, dass dieses Album handelt halt wirklich von, von einem historischen Ereignis, das quasi bebildert und äh, ausgestaltet wird. Und ähm, ja, auf diese Art das, das geht halt in anderen Genres nicht oder nur schwierig. Oder, ähm, es, ist, es ist eine interessante Art von, von Selbstvergewisserung oder von, von auch im problematischen Sinn. Also selbst wenn, wenn irgendwelche merkwürdigen Ideologien teilweise musikalisch so durch, durchgespielt werden, ähm, ist es doch teilweise ganz interessant. Ja, Black Metal ist eine Art von, von Interface, wo man beobachten kann, was so an, was so State of the Art an weirden Vorstellungen gerade in der Welt so herumgeistert, würde ich sagen. Und hier, im Fall von diesem Album, ähm, ja, ist es, glaube ich, eine ganz glückliche Fügung, die, die den Zugang auch für Leute ermöglicht, die nicht richtig tief drinstecken in diesem ganzen Morast. Ja.
0: Yeah. <lacht> ja, das ist doch schön gesagt. Black Metal ist irgendwie eine eigene Welt, aber manchmal <lacht> steht die Tür für einen kurzen Moment offen und äh, ja, wenn man dann hindurchtritt, äh, dann kann sich das Zum Abschluss auch
1: zitiere ich noch kurz aus The Battle of Wabash den Lyrics: Strike, Strike, War with the Americans, Strike, Strike, Crush the Americans. <lacht> Bring them, bring them despair. <lacht> Yo.
0: Ja, so viel dazu. Nachdem wir jetzt über King Gizzard und äh, Pan American Native Front so richtig abgenerdet haben, äh, machen wir jetzt einen Schritt zurück in die, äh, in die coole Welt der elektronischen Tanzmusik und haben dementsprechend eine weitere Premiere heute. Es geht um das neue Album von dem DJ-Duo Mouse on Mars ähm, Anarchic Artificial Intelligence kurz AAI. Ähm, wir haben es wieder mal mit einem Konzeptalbum zu tun, das ähm, sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, das aber mit einigen interessanten anderen Themen verknüpft, zum Beispiel noch einmal Postcolonial Studies. Und ähm, ja, Maus und Mars das ist wie gesagt ein DJ-Duo. Ich glaube, ursprünglich kamen die aus Köln und Düsseldorf, mittlerweile Berlin. Äh, sind Weltbürger geworden mit äh, Labels, Nebenprojekten, haben sich einen Namen gemacht und geben der New York Times Interviews. Ähm, viele Alben auch gemacht. Sage ich jetzt mal, auch wenn ich gar nicht genau weiß, wie viele. Ähm, und ja, immer ein Sound, der nicht gerade die typische Partymucke ist, sondern oft eher experimentelles und krautiges auch äh, ein, eingebunden hat. Und äh, so viel sage ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer schon mal: Auch das ist es wieder. Es ist ein experimentelles Album und ähm, lädt nur sehr selten ja, zum das Tanzen würde ein. Würde
1: ich eben mit Vorsicht genießen, die, den Einstieg mit der elektronischen Tanzmusik, weil also ich habe ein paar Alben von Naus und Maus gehört und jetzt wieder gehört. Und tanzbar war da ziemlich wenig, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist eine schwierig einzuordnende Band, weil man weil die schon irgendwie einen gewissen Mainstream Faktor haben, beziehungsweise sehr breit irgendwie immer schon rezipiert wurden und tatsächlich so ein bisschen so ein Weltbürger Flair nach Deutschland gebracht haben, weil sie halt immer auf einer Stufe mit so Warp Warp-Records-Legenden und sowas genannt wurden, die irgendwie avantgardistische elektronische Musik gemacht haben seit den 90ern. Ja, aber irgendwie ähm, hatten sie trotzdem immer so, für mich zumindest in meiner Wahrnehmung, so ein bisschen so eine Nähe zu, zu so tatsächlich sowas wie Clubkultur, aber das stimmt gar nicht. Das ist irreleitend. Ich konnte die Musik lange Zeit ähm, schwer einordnen. Weil sie einerseits etwas zum Teil ähm, Seichtes im Sinne von, also etwas ja, etwas Waberndes hatte, immer schon, etwas Formloses, <lacht> ähm, was ich missverstanden habe als Easy Listening, glaube ich, als ich mir das vor Jahren das erste Mal angehört habe. Oder vielleicht habe ich auch nur die falschen Alben erwischt, es gibt auch durchaus aggressivere. Aber die frühen Sachen sind so tatsächlich so ein bisschen blubbernd. Ähm, Sie erinnern an diese krautigen Chill-Sachen wie neu oder so zum Teil. Ähm, ja, und als ich jetzt dieses neue Ding äh, kurz angehört habe, das hat mir schon ein bisschen, ähm, ja, das hat, das hat mich auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie plötzlich abgeholt. Äh, und das ist auch bisher so das Beste und Interessanteste, was ich von denen gehört habe aber wie hast du es jetzt wahrgenommen?
0: Ja, ich, ähm ja, es ist so ein Album, dass wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ähm, fängt man sehr mhm. schnell an sehr viel darüber nachzudenken, glaube ich mal, weil äh, auch das ist ein Album mit unglaublich viel theoretischem Überbau. Es ist ähm also, ja, es geht um künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz hat quasi mitgewirkt an diesem Album. Ähm, das Album bezieht sich auf so ein äh, Konzept von äh, dem Amerikaner Louis äh, Schude Soke, den ich äh, leider nicht kannte vorher. Der ist ähm, sowohl Wissenschaftler als auch äh, Künstler, also Soundartist, und ähm, hat viel geforscht. Ähm, zu äh, Klangkultur und Kunst, äh, Kulturgeschichte in Bezug zu ähm, auch im äh, Postcolonial Studies und ähm, erforscht äh, so Diaspora-Gesellschaften, vor allem, also vor allem äh, African American, aber auch äh, an sich, aber ähm, vor allem solche, die von, äh, vom Kolonialismus geprägt sind. Und ähm, verbindet das aber ähm, so auf so eine. Äh, afrofuturistische Weise, auch mit ähm, sehr äh, zeitgenössischen Themen, wie eben, ähm, aber nicht, dass das nicht zeitgenössisch wäre, aber auch eben mit so äh, Technologie und äh, dem Digitalzeitalter. Und er, ähm, ich habe probiert, mich so ein bisschen einzulesen, so gut das jetzt auf die Schnelle ging, hat so ein bisschen die These, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass ähm, uns Europäern und dem Teil der Welt, den man jetzt als Westen bezeichnet, der so ein Technologie und Wissenschaftsverständnis hat, das so ein bisschen aus dem Kolonialzeitalter kommt und das ähm, damit aus der Zeit kommt, auch so ein bisschen noch so der späten Industrialisierung, wo Maschinen sich überall durchgesetzt haben, um den Leuten Arbeit abzunehmen und damit quasi denselben Zweck erfüllt hatten wie Sklaven. Und das wurde so ein bisschen nebeneinander gestellt und das überträgt ja jetzt auf heutige Ängste vor künstlicher Intelligenz und sagt, dass das halt so eine ähnliche Angst sei wie die davor, dass schwarze Menschen halt quasi aufbegehren. Weil halt die Maschinen und die Menschen, die nur arbeiten sollten, auf einmal einen eigenen Willen entdecken. Und er diagnostiziert da halt quasi so einen Fehler in, der, in unserer Denke. Und das ist ein Gedanken, den ich halt super spannend fand, weil tatsächlich ist ja diese Angst vor künstlicher Intelligenz omnipräsent so in der Darstellung von so Science Fiction-Motiven irgendwie, aber auch in der, in, der, in der Wissenschaft, die sich jetzt mit dem Digitalzeitalter auseinandersetzt, ist ja die äh, Utopie-Internet in den letzten Jahren sehr in so eine Dystopie Ja, nicht nur Internet, ich meine, es gibt gewendet, so, ne? so ganze elaborierte Horrorvorstellungen
1: ja. darüber, was passiert, wenn eine Superintelligenz das Steuer übernimmt und uns erstmal alle auslöscht und so weiter.
0: <lacht> genau. Und ähm, er überträgt das jetzt ähm, genau und sagt, es gäbe halt hier so diese, äh, diese äh, Unterscheidung, die halt äh, ausgedacht sei im Grunde zwischen authentischer und künstlicher Intelligenz, die halt, ähm, da könnten wir jetzt, wenn wir ein bisschen was wagen würden, vielleicht mache ich das ja gerade, vielleicht so eine Brücke schlagen, ne, zu, auch wieder zurück zu der besagten Aufklärung, die halt die Intelligenz als was Erhabenes ähm, äh, sich vorstellt, was halt manche Menschen, also bekannt waren das ja zum Beispiel eben Frauen oder People of Color, halt nicht haben können so und Maschinen auch nicht und ähm, er sagt halt, dass das jetzt ein Irrtum ist und dass äh, Maschinen vielleicht deshalb auch äh, kreativ sein können oder zumindest, dass das, was Kreativität ausmacht, vielleicht etwas ist, was nicht äh, bestimmten Menschen vorenthalten ist, sagen wir es mal so. Und das ist der Punkt, wo das Album ansetzt. Und deshalb sich künstliche Intelligenz ins Boot holt. Und bis dahin klingt super, würde ich mal sagen. Das Album macht mir Freude. Leider weiß ich gar nicht so genau, was die okay. künstliche Intelligenz auf dem Album gemacht hat. Was für mich so der große Makel an dem Ganzen ist. Weil das Album, das ist, das ist Kunst und das ist auch Forschung. Irgendwie. Also es ist Klangforschung und es ist irgendwie... Arbeit an Hörgewohnheiten irgendwie und vor allem, wenn man den Überbau kennt, dann hört man das und man merkt, okay, das ist total unvorhersehbar und ich weiß nicht so wirklich, was da jetzt passiert irgendwie und das sind so Verweisstücke drauf, da sind Samples drauf, da sind so Feldaufnahmen drauf, habe ich gelesen auch aus, aus dem Girlie oder so, auf jeden mhm. Fall aus so Berliner Parks von so Trommelrunden oder so. Da sind sehr viele so Percussion-Dinger dabei, irgendwie die aber nicht äh, wie Tanzmusik funktionieren, sondern eher so eingeworfen sind, wie, wie du schon meintest, wie so wabernde Patterns. Entwicklungen sind aber nicht so wirklich vorherzusehen. Und es ist tatsächlich eine Musik, die wir mit unseren Hörgewohnheiten nicht durchblicken, so auf den ersten Blick. Man weiß nicht, was passiert jetzt, aber man weiß halt leider auch nicht, und das habe ich dann irgendwie als total unbefriedigend empfunden, wie, wie das jetzt zustande gekommen ist. Weil irgendwie für mich ist das wie so ein Laboralbum, mhm. dem ich aber leider nicht folgen kann.
1: Ja, also vielleicht sollte man ein bisschen beschreiben, wie das klingt. Also, wie gesagt, es ist jetzt nur bedingt sinnvoll, auf einzelne Lieder einzugehen. Ich glaube, es sind 20, ja. Und alle sind relativ, ja, besonders lang nicht, aber schon mal 5, 6, 7 Minuten. Und ähm, es wird so ein gespinst aus perkussiven äh, Sounds irgendwie entfaltet. Und man könnte sagen, perkussiven Patterns, aber Patterns ist fast schon zu viel gesagt, weil ähm, ja, es, es sind Trommeln, die auch Rhythmen spielen, aber jetzt nicht treibende Rhythmen oder, oder auch keine klar definierten Polyrhythmen, sondern es ist, es ist ein bisschen so ein so ein fast zufälliges äh, Gewirr aus, aus perkussiven Tönen, äh, wo man nicht genau sagen kann, ähm, ja, es ja fast als, als wären es eher so die, die Klangfarben an den perkussiven Tönen, als, als die Rhythmen, die jetzt irgendwie im Fokus des Interesses spielen. Das, 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 das wabert dann so rum und dann kommen äh, Synthesizer, die auch keine Melodien spielen, sondern eher so. Ähm, verschiedene Parameter der Synthesizer werden irgendwie manipuliert und es das, das quietscht und, und rauscht irgendwie rum und dann kommen halt ganz oft so so Stimmloops aber worauf ich hinaus will ist glaube ich das klingt erstmal, das fand ich eigentlich toll an dem Album das hat mich so richtig aufmerken lassen dafür, dass es so das neue, große krasse Album von Maus und Maus ist wo krasse Konzepte durchprobiert werden Klingt es total bescheiden und erstmal total unbombastisch. Und erstmal, also das kommt so rein wie... Es ist wirklich so das Gefühl, du, du kommst in einen Raum, in dem die Musik schon spielt. Und ich habe es mit einer Installation verglichen. Und es gibt es wohl auch als Installation, die man sich irgendwie runterladen kann auf, auf dem Rechner. Ich habe das noch nicht ausprobiert, weil mein Computer zu schwach ist aber irgendwie kann man das dann wohl auch interaktiv irgendwie begehen. Es ist eine sehr räumliche Musik, die einfach ein, ein ebenso ein Netz von verschiedenen Sounds entfaltet. Und pro Song hat man den Eindruck, wird einfach so ein bisschen das Set verändert, aus dem sich das speist. Und es verändert sich und wird irgendwie äh, entwickelt, aber nicht nach irgendwelchen Songprinzipien, aber auch nicht nach so elektronischen Musikprinzipien, also nicht nach irgendwelchen Techno- Wiederholungsmustern äh, oder so, sondern die Musik scheint irgendwie zu machen, was sie will und plötzlich hast du einen treibenderen irgendwie so einen Bongo-Rhythmus, der kurz mal irgendwie auftaucht, aber dann wieder verschwindet, ohne dass es irgendwie irgendwelche Konsequenzen hätte oder am Ende von einem Song, ich glaube, ich spreche über Speech and Ambulation, wo mir das aufgefallen ist, wo am, Anfang, äh, wo am Ende plötzlich eine aufsteigende sinti bass linie kommt und den Song abschließt, obwohl es vorher keine erkennbare Melodie irgendwie gab. Und das alles erzeugt halt wirklich den Eindruck, dass es irgendwie so ein selbstorganisierendes System aus Sounds ist. Und für mich ja. war die Vorstellung sofort äh, plausibel, dass es irgendeine Form von AI ist, die diese Sounds nach bestimmten Parametern moduliert und, und variiert und strukturiert. Und dann ist mir auch aufgefallen, als ich da ein bisschen rumgelesen habe zu den Album, dass man da irgendwie nicht so richtig äh, festlegen kann, was genau äh, sozusagen die Maschine selber gemacht hat, außer bei der Stimme. Hast du das, bist du da auch drauf gestoßen? dass quasi die Stimme von ja. diesem äh, amerikanischen Prof Schule Sookie okay? ähm, sehr also die, die setzt einfach so erzählend ein zum Teil manchmal wird sie als auch als Rhythmus Ding quasi verwendet aber manchmal erzählt sie oder liest einfach so ein Theoriefragment vor aber offenbar haben die einfach diese Stimme äh, so lange elektronisch irgendwie aufgenommen, bis die Maschine diese Stimme quasi gelernt hat, nachzumachen. Und offenbar spricht, ja. äh, spricht der Computer quasi mit der Stimme dieses Mannes. Und das ist so der Hauptteil von, von AI, der da irgendwie einfließt. Und das könnte man tatsächlich ein bisschen als enttäuschend werten, wie du das jetzt vielleicht machst. Weil okay, das war es jetzt und den Rest haben die irgendwie selber gemacht. Aber
0: Nein, das ist nicht aber enttäuschend. Du so ein
1: bisschen...
0: Oder? Ja, also, also aber ich glaube, ich will jetzt eigentlich auf denselben Punkt du. wie du. Es ist, ich würde gerne mehr für, Also, ich finde das nämlich auch total spannend mhm. und ich wäre gerne dabei gewesen, wie das entstanden ist. Sagen wir es so. Weil, weil eigentlich ist es tatsächlich total toll. Und da wird es jetzt wahrscheinlich auch hingekommen, ne? Weil es ist nicht enttäuschend, weil das Menschen halt den Rest gemacht haben. Ähm, ist ja irgendwie was. Äh, sehr beeindruckend ist irgendwie, weil die es ja irgendwie tatsächlich geschafft haben, vielleicht kurz unmenschlich zu kleben. Ja, und ich denke, es ist halt Musik.
1: auch eine Art von Aushandlungsprozess. Von... Das hast du ja so schon irgendwie, wenn du mal mit elektronischen, mit, mit Programmen experimentierst, mit denen mal elektronische Musik hat, dann machen die ziemlich schnell, wenn du bestimmte Sachen einstellst, Sachen, die du nicht erwartest oder sowas. Und Bands wie Maus und Mars haben sich, glaube ich, darauf spezialisiert, interessante Situationen zu erschaffen, digitale Situationen oder Maschinen-Situationen, wo, wo menschlicher Inputs auf unerwartete Weise von, von Maschinen und Programmen irgendwie weiterverarbeitet wird. Und so oder so, also diese Fiktion, dass das irgendwie anarchische künstliche Intelligenz ist, in der sich irgendwie menschliche und Maschinen Agency quasi vereint auf unberechenbare Weise, finde ich stark als Aufhänger und leuchtet mir auch musikalisch ein, unabhängig davon, wie das jetzt im Detail gemacht wurde.
0: Okay. Gehe ich mit. Und tatsächlich gibt es ja auch diese eine Stelle bei, ja. äh, wie heißt das Lied Walking and Talking, wo äh, die Computerstelle dann am Ende auf einmal so für eine Zeile die Melodie von Lou Reed's Take ah, a Walk on the Wild Side Das wäre gar nicht aufgefallen. Also singt. die
1: Stelle, aber ich wusste die Referenz nicht. Okay.
0: <lacht> ja, was ja <lacht> auch so ein menschliches Lied ist. Irgendwie, also das Lied, wo es ja um, um so Aus AußenseiterInnen äh, in, in, äh, in New York geht, in den 60ern und um ähm, Transsexuelle, die das irgendwie erstmals ausleben können und wo das erstmal so thematisiert wird und so und so ganz menschliche Findungsgeschichten irgendwie auch einfach irgendwie mit so dieser coolen Outsider-Ästhetik. Ähm, und auf einmal singt er das ne und das ist auf einmal da und man hat es überhaupt nicht kommen sehen mhm. und dann ist es auch wieder weg. Und das ist auch so ein sehr, ja, es... das einfach verwirrt einen irgendwie, würde ich mal sagen, manchmal. Und das ist irgendwie was sehr Schönes, finde ich, in solchen Momenten. Also es ist auch einfach eine total schöne Stelle, weil es ja die ganze Zeit total... Äh... Ja, atonal ist irgendwie auf eine Art irgendwie und auf einmal ergeben sich da so ganz klassische Harmonien, auch wenn die halt sehr äh, aufgebrochen äh, gespielt sind von den äh, Synthesizer. Ja und ähm,
1: aber genau, das sind so kleine Momente. Diese kleinen Momente wo das so aufblitzt. sind aber so faszinierend, weil sie eben unvorhersehbar sind. Also es ist halt, es ist halt nicht ableitbar aus dem, was da vorkommt und trotzdem macht es irgendwie Sinn. Also es ist wie, als würde man, als hätte man irgendwie so ein äh, durcheinander gemischtes Puzzle vor sich und das sich irgendwie so bewegt und plötzlich entsteht ein Bild, das irgendwie total Sinn macht und schön ist und verschwindet dann aber wieder im Chaos und ähm, aber selbst diese chaotischen Aspekte, also was 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 ich so krass fand, ist äh, so, eine, so, eine, so eine extreme Wärme an dem Album. Also es hat so was sehr Sonniges, irgendwie Organisches. Genau. So Was Organisches. Ne? Ja, das hat man auch schon auf den früheren Alben von Maus und Maas, dass die, dieses Synthesizer-Geblubber immer sehr organisch und, und, und warm klingt. Und hier hier ist es aber noch, noch stärker mit so einem erdigen Gefühl irgendwie so. Ich weiß nicht, ist schwer zu sagen, wahrscheinlich hat es mit diesen, mit diesen Percussion-Sounds zu tun. Und wenn man jetzt überlegt, dass das sozusagen, das ist ja schon auch irgendwie ein performativer Beweis dessen, was die machen, was die behaupten theoretisch auf diesem Album. Also das Lange Zeit wird, wurde ja elektronische Musik so betrieben, dass das Maschinelle und Unmenschliche irgendwie hervorgehoben wurde. Also Industrial, auch Techno, wo man sozusagen Körper dem Diktat des four to the floor Beats unterworfen hat. Sowas. Ja. Und wenn die jetzt theoretisch behaupten, dass Maschinen erstmal eigene Handlungsmacht haben und zweitens diese vielleicht nicht unbedingt irgendwie aggressiv, feindlich den Menschen gegenüber sein müsste, sondern irgendwie vielleicht nach eigenen Regeln funktioniert, die wir nicht verstehen, die wir aber vielleicht auch nicht genau verstehen müssen und mit der wir irgendwie friedlich koexistieren können, dann ist das Album echt eine gelungene Umsetzung dieser Idee irgendwie. Ähm.
0: Es gibt ja diese Form des Fraktals in der Natur. Und das ist ja so eine symmetrische Form. Nee, nicht eine symmetrische Form. Also es ist eine Form, die in so sehr kleinen Bereichen der biologischen Welt vorkommt. Zum Beispiel, wenn man so unglaublich ja. nah reinzoomt auf eine Schneeflocke oder so. Und die auch mathematisch sich rechnen lässt, irgendwie. Und das ist so was sehr Abstraktes. Es sieht ein bisschen aus wie ein Romanesco-Blumenkohl. Ähm, und das ist ja so etwas, das die Natur hervorgebracht hat, das aber so, so unglaublich digital aussieht. Und dass, wenn das so entfremdet auf so einem Mikroskop-Trageblatt vor einem liegt, man nicht, nicht zuordnen kann. Der einen oder der anderen Welt, weil es irgendwie beiden Extremen irgendwie entsprechen könnte. Dem organischen oder dem digitalen, technologischen. Und so ein bisschen ja. ist die Musik für mich. Um noch so mal so eine Metapher einzuführen in Je, das Gespräch. Ja, sehr schön. Und, und ich wollte auch gar nicht so. Ähm, Pessimistisch klingen am Anfang. Ich war nur ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte gerne noch mehr, noch mehr gewusst und gelernt, irgendwie davon. Weil was, was hier unternommen wird, ist ein unglaublich nobler Versuch, auch ähm, sich endlich mit den Maschinen auseinanderzusetzen, die seit äh, Jahrzehnten die äh, Musikwelt äh, beherrschen. Ja, eigentlich schon. Also, das klingt jetzt äh, sehr dramatisch ausgedrückt, aber vielleicht schaffe ich es so, noch den Bogen zu schlagen zurück zu Postcolonial Black Metal und mhm. zurück zur Mikrotonalität bei King Gizzard. Weil es jetzt ja seit Jahrzehnten wahrscheinlich bald so ist, dass es Produktionssoftware gibt, die ähm, in Amerika wahrscheinlich erfunden wurde oder vielleicht in Europa und um die Welt gegangen ist, wie so prominent sind ja natürlich Ableton und so. Und, äh, aber auch sowas wie Fruity Loops, <lacht> was ja Freeware ist, glaube ich, zumindest so eine Basisversion, und äh, zumindest gecrackt haben die ja überall auf der Welt es möglich gemacht, Hits zu produzieren mit einem einfachen PC. Und einerseits ist das natürlich so ein Demokratisierungszug um die Welt, der jedem und jeder irgendwie ermöglicht, einen Hit zu produzieren, nur mit dem Laptop. Und, äh, und Computer spielen halt in allen Produktionsprozessen so eine große Rolle. Und es wird, glaube ich, nicht so viel... Äh, von vernünftigen Leuten darüber nachgedacht, ähm, mhm. was das eigentlich noch für Implikationen hat, halt höchstens von äh, verängstigten Leuten oder spießigen Leuten. Aber jetzt habe ich letztes nämlich diesen Artikel von äh, Pitchfork gelesen, den ich dir auch geschickt habe, über äh, Kiam Alami, der jetzt nämlich die erste mikrotonale ähm, Produktionssoftware äh, erfindet oder erfunden hat und jetzt bald die ersten mikrotonalen Plugins für auch so Ableton und so anbietet weil ja tatsächlich bei diesem äh, Demokratisierungszug um die Welt äh, man vergessen hat, dass es ja nicht nur äh, zwölf Halbtöne gibt in der Oktave oder nicht nur geben kann, was halt ja bizarrerweise dazu geführt hat, dass King Gizzard sich Gitarren bauen konnten oder mussten, um Mikrotonal zu spielen, während Rosalia, die begnadete äh, Flamenco-Sängerin, die zu Recht ein Weltstar geworden ist, ihr ganzes Tonrepertoire nicht ausschöpfen kann, weil Autotune das nicht bedienen kann. Und ähm, ja, letztlich ist das ein, spielt das ja doch eine riesige Rolle. Und das ist halt sehr subtil. Und das ähm, weiß ich aber persönlich, dass das, äh, weil ich das zum Glück auch irgendwie bei meiner Arbeit so ein bisschen äh, mit äh, reinschauen kann in die Forschung, dass das auch... Ähm, bei Kindern zum Beispiel, die mit so Apps oder so IDern mhm. eine Rolle spielt, wie die aufgebaut sind, wenn sie Musik machen. Und es ist einfach äh, total spannend, das jetzt mal zu hinterfragen, weil der Einfluss äh, mag sehr subtil erscheinen und das ist immer sowas, was beim einzelnen Künstler dann vielleicht nichts Schlimmes ist. Aber du hast es eben schon gesagt, diese Maschinen, wenn du die irgendwie eingestellt hast, dann machen die irgendwas. Und das muss man jetzt irgendwie nicht verteufeln so, und das will ich auch nicht, aber dass sich damit auseinandergesetzt wird, ist auf jeden Fall ein sehr guter Ja, Schritt. ich
1: meine, bei Maus und Mars ist es, wie du schon gesagt hast, auch immer noch so ein bisschen so eine Laborsituation, die man jetzt, wo man sich schwer vorstellen kann, wie das jemand Normalsterbliches irgendwie rekreieren könnte am eigenen Laptop oder so. Aber es, es öffnet auf jeden Fall einen wichtigen Denkraum oder so. Das wäre ja auch sowas, was um nochmal ein bisschen drauf zu bashen, was diese ganzen Hauntology-Theoretiker: innen nicht äh, be begutachten, ja, dass, dass ähm, diese ganze Musik, mit der wir jetzt gerade zu tun haben, auch noch auf ziemlich engen Bahnen verläuft und auch technisch noch sehr äh, ja, limitiert ist in ihren Möglichkeiten von solchen ziemlich zufälligen Entwicklungen, dass wir halt auch rein technisch noch beschränkt sind von, von Synthesizern, die irgendwann in den 70ern, 80ern entwickelt wurden. Und dass auch da einfach wir auf diese Weise noch, noch Schwierigkeiten haben, neue musikalische Formen vielleicht zu entwickeln und sowas. Also ich kann das ein bisschen an mir selber nachvollziehen, weil ich habe wahrscheinlich Jetzt vor 15 Jahren oder so mal angefangen mit, mit Ableton rum zu experimentieren. Und das, ist, das Programm ist so benutzerfreundlich, aber auch irgendwie so tückisch, dass es dich sehr schnell an seine Forderungen so gewöhnt. Also, es hat schon brutal viele Möglichkeiten. Aber du fängst an, in so Blöcken zu denken, musikalisch irgendwie, weil du, du komponierst die Musik in kleinen Blöckchen. Und aus dieser Blocklogik ist es so schwierig auszubrechen. Theoretisch könntest du äh, irgendwie polytonal, ähm, polyrhythmisch denken. Aber das ist irgendwie, spürt man, das geht, geht ein bisschen gegen die Logik von diesem Programm.
0: Ja, was halt so Programme anbieten, ist halt so eine Bequemlichkeit. Ja. Und ähm, die macht es einem ja, manchmal also zu einfach. Ich äh,
1: habe nie geschafft, Sachen, die ich ohne Computer mache, dass ich irgendwie an der Gitarre ausprobiere, irgendwie zu übersetzen in etwas, was ich am Computer mache. Da gibt es irgendwie, also ich bin auch kein guter Musiker, also man kann das schon überwinden diese Hürden. Aber ja, man hat schon das Gefühl, dass diese Programme sehr viel vorentscheiden oder sehr viel Vorentscheidungen treffen, so in ihrer in ihrem Design, in ihrer, in ihrer Gestaltung. Ähm
0: Voll. Ja. Also das ist wirklich das, was ich äh, jetzt auf der Meta-Ebene äh, am beeindruckendsten oder am wichtigsten finde, mhm. dass dieser Schritt gemacht wird von dem Album. Mit einem Blick auf die Uhr müssen wir jetzt langsam zum Ende kommen. Fürchte ich.
1: Ja, du hast ja alle Fäden soweit ganz gut nochmal zusammengeführt. Ich habe das Gefühl, das hängt alles irgendwie ja. noch tiefer, diese drei Alben hängen irgendwie noch tiefer zusammen, als wir gerade angesprochen haben.
0: <lacht> Voll. Da könnte man auch noch ewig weitermachen. Das Schöne ist, wir haben uns ja nicht zum letzten Mal gesprochen und ich bin mir sicher, da werden bald noch so ein paar Alben kommen, ja, die dann noch dran irgendwie Das, was
1: wir gehofft haben, dass sich das eine so ein bisschen aus dem anderen ergibt, scheint tatsächlich einzutreten.
0: <lacht> Bewahrheitet sich. Ja, äh, tolles Album auf jeden Fall. Äh, lohnt sich das, sich mal anzuhören, auch wenn es <lacht> niemandes Lieblingslieder enthalten wird. Ich glaube, das habe ich schon letzte Folge gesagt zu Burgers Bowling, aber äh, es bleibt dabei. In diesem Sinne,
1: gute Nacht.